0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 y 5 de la mañana de este jueves 19 de mayo. Estamos en Radio UNAM en el 860 de AM, 96.1 de FM, arrancando así primer movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos acompañan, manifiéstense, denos los buenos días, por favor. Querida jefa de información, Juana Inés de esa, ¿cómo estás? Buenos días. Pues
3: bien, despertando con esta, con estas noticias de que desapareció un avión, ahí ¿No se dónde está un avión egipcio, de, las, de la aerolínea egipcia. Sí. Egypt Air, si no Egypt me equivoco. Air, este, sí, tenía 66 pasajeros con toda y tripulación. Y bueno, pues llevan ya unas horas sin tener mayor idea de dónde está.
1: Desapareció del radar en cuanto entró al Mediterráneo, saliendo de Egipto hacia París. Uh -huh. Y bueno, una vez más, estos aviones que desaparecen así de repente, que salen del radar, son como... Cosa rara, ¿no?
3: Pero frecuente, o sea...
1: Cada vez más frecuente. Cada vez más
2: frecuente o nos estamos empezando a enterar, y antes no nos enterábamos, puede ser también. Ya se, se compartió la lista de, de pasajeros, de las distintas nacionalidades, uh -huh. son 15 franceses, 30 egipcios, un inglés, un belga, dos iraquíes, dos, una persona de Kuwait y una persona saudí. Entonces, bueno, porque se empezaron a, a, com a comentar en redes sociales si había mexicanos, si había norteamericanos, si había eh, latinoamericanos, en fin, este tipo de desapariciones siempre generan muchas preguntas. Esperemos tener más información en momentos más.
1: Bueno, nosotros hoy aquí en Primer Movimiento tenemos un montón de cosas para ustedes. Hagamos comunidad, cuéntenos qué opinan, hablen con nosotros, escríbanos. Estamos en arroba pmovimiento en Twitter, en Facebook como Primer Movimiento y tenemos un correo electrónico.
2: Primer Movimiento, es. unam arroba gmail .com para que nos manden postales sonoras, ¿no? que nos cuenten historias sí. en 30 segundos.
1: Es perfecto. Ayer alguien nos escribió para, yo dije la palabra suaje, uh -huh. cuando, sí, y decía que no encontraba la palabra suaje en ningún diccionario. Yo la verdad es que la oigo desde, desde hace muchos años, es un corte. Uh, al papel para permitir que se vea la parte de abajo del resto del papel uh,
3: Sí, es, un término, es que, un término que se usa técnico, ¿no? en, técnicamente en el proceso editorial Almadía, por ejemplo, uh -huh. es una editorial, justamente hablábamos de Odioso Caballo de
1: Francisco, de Francisco
3: Hernández. Hernández que es un libro de Almadía y lo que planteó eh, Alejandro Magallanes que fue quien hizo el nuevo diseño bueno, este nuevo planteamiento que ya lleva ya no está nuevo pues de Almadía fue eh, que todas las portadas jugaran con estos suajes que todas estas que todas las portadas fueran una una portada y otra que permitía ver el corte en el papel
1: fue, el suaje quien nos escribió fue Tomás Ficachi. hay que decirle que <coughs> todos los libros de Almadía por lo menos ahora tienen esta camisa que cubre el libro y uh -huh. que tiene este corte para no llamarlo suaje porque sí. por lo visto no, es una es palabra, que, es es que una palabra es que técnica. Es una
2: yo... adopción del,
1: ¿De, algún de Swash. ¿Sí? Sí.
2: Eh, de... eh, lo, yo creo que ahí lo que, lo que podríamos recomendar es acercarnos a los libros de Almadía y conocer es. estos diseños bellísimos, ¿no? Eh, de hecho, este año eh, los diseños son diferentes a los de años anteriores, donde. Es que ya no sé si decir suaje o no, pero sí. era mucho más juguetón, ¿no? Tenía como uh -huh. muchas más maneras de abrirse. Ahora son quizá un poco más sobrios y tienen como pequeñas compuertas que uno va eh, descifrando. Como los, li libros, los libros de niños que tienen de,
3: de pronto estos cortes en el papel y uno puede a ir abriendo Abres la ventanita uh -huh.
1: y ahí está la bruja.
2: Y ahí está el tercer ojo del odioso caballo. Por uh, ¡Qué, qué cosa.
1: cosa! A ver, hoy es jueves de ¿no? autoayuda. ¿Por qué nos llama lo obsceno, el morbo? ¿Por qué nos, nos llama la atención la sangre, las fotografías gore, violentas? Vamos a averiguarlo. Tendremos una conversación con el doctor Germán Álvarez Díaz de León, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM y especialista en Psicología Criminológica.
2: Este va a ser un tema que Buenísimo. va... Sí, por favor, los que nos están escuchando... Intégrense esta discusión con nosotros Platíquenos qué piensan del morbo, qué piensan del obsceno Por qué no podemos evitar dar clic a estas cosas Cuando estamos en, en diferentes redes sociales También contaremos esta mañana con la participación De la Dirección General de la <coughs> Investigación de la Ciencia de la UNAM Vamos a platicar con José Franco, Pepe Franco, su titular Que habla sobre el Día Internacional de los Museos Que eh, se va a estar celebrando durante varios días Hay muchas actividades en Universum, por ejemplo Ya nos lo contará
1: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco Está con nosotros con Áurea Ruiz de Gursa, coordinadora de fondos reservados del Centro Cultural y curadora de la exposición que habla sobre el circo del poder, caricaturas de Darío Castillejos.
2: En nuestra nota del día vamos a preguntarnos, fin del giro a la izquierda en América Latina, esta pregunta que surge desde Jimmy Morales, desde Macri, desde eh, Michelle Temer, desde distintos gobernantes de, de América Latina que pues se van, un poco, un poco, un mucho a la derecha Y nos preguntamos qué es lo que está pasando Ya que podemos decir eh, del presidente de nuestro país Y de muchos otros países lo vamos a discutir Va a estar interesante Quédense con nosotros porque vamos a hablar Con Rodrigo Salazar Elena, profesor investigador de la Flaxo México Y con Mario Torrico Terán, profesor investigador de la Flaxo México también
1: El programa universitario de estudios de género Se manifiesta en primer movimiento por medio de Ana Buquet, su directora Que nos habla sobre el Día Internacional contra la Homofobia Lesbof lesbofobia, transfobia y bifo bifobia Va de nuevo, homofobia, uh -huh. lesbofobia, transfobia y bifobia Vamos a hablar de todas las fobias que tienen que ver con género
2: También en Poesía Necesaria esta mañana le va a tocar a Juana Inés de Esa que nos dice que ya tiene su poema Que lo estuvo planeando toda la mañana, todo el día de ayer, toda la semana Así que esperemos que lo disfruten Y si tienen alguna recomendación para Juana Inés Escriban con el hashtag Poesía Necesaria
1: en nuestra mesa del día, hoy es jueves, ustedes lo saben, mundos posibles, la educación en el siglo XXI, democracia y ciudadanía. Una conversación con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad
2: vamos a cerrar esta mañana hablando con el programa universitario de derechos humanos como lo hacemos todos los jueves también vamos a platicar con Luis de la Barrea Solórzano su director que habla sobre la reciente sentencia en el caso de la guardería ABC eh, me parece que la participación de Luis de la Barrea Solórzano cuando ha hablado en ocasiones anteriores del caso ABC ha, ha planteado propuestas y, y puntos de vista muy interesantes entonces vamos a ver qué es lo que opina de los recientes eventos pero por lo pronto los invitamos a que se queden con nosotros en primer movimiento de 7 a 10 de la mañana Aquí en el 96.1 de FM En el 860 de AM Y en www.radionam.unam.mx Y ahora
1: Arrancamos con una nota ¿Sí? En México existe una diversidad genética Que ha permitido trazar un mapa genómico Con el que se puede estudiar la historia demográfica De las poblaciones Y también de las patologías regionales La información con nuestra compañera Cristina
4: Godínez De los antepasados, heredamos la cultura, el sentimiento de pertenencia, la lengua, en algunos casos bienes materiales o en su defecto deudas, pero sobre todo nos dejan como legado información genética. Debido a que nuestra población es predominantemente mestiza, existe una gran diversidad genética. Por ello, los investigadores se han dado a la tarea de estudiar el mapa genómico de los mexicanos. Al respecto, habla el doctor Samuel Canizales Quinteros, de la Facultad de Química de la UNAM.
5: Esto significa que aun cuando hay un componente genético propio, de las poblaciones nativas, la diversidad de estas poblaciones permite mostrar claramente un mapa genético de nosotros los mexicanos donde podemos dividirlo entre el norte, el centro, el sur y ese componente tiene gran relevancia no solo para estudiar la historia demográfica de las poblaciones sino también para aplicar ese conocimiento al estudio de diversas patologías que sabemos que tienen prevalencias distintas dependiendo de las regiones del país.
4: Para el también responsable de la Unidad de Genómica de Poblaciones Aplicada a la Salud en el Instituto Nacional de Medicina Genómica es muy importante conocer este componente de los mexicanos
5: Conocer las variantes que probablemente algunas sean privadas de nuestro continente y que esas variantes pueden estar relacionadas a cuestiones poblacionales pero también algunas de ellas podrían ser de carácter importante para distintos padecimientos, para tener un catálogo de variantes aún más amplio de todo el genoma de las poblaciones que habitan nuestro país.
4: La genómica es un área del conocimiento relativamente nueva, cuya pretensión es entender el impacto de las interacciones del genoma con el desarrollo de distintas enfermedades y su impacto en la salud. Para RadioNAM, Cristina Godínez.
0: Donde la raza habla
2: Siete de la mañana con 15 minutos Vamos con música para niños
1: Vamos para música para niños Porque todavía están a punto Seguramente muchos ya se fueron o Van en el coche, los saludamos a todos Y a los que no se han ido También los saludamos Están a punto seguramente y, y es una recomendación de nuestro, uno de nuestros curadores musicales, ¿verdad?
2: Así es, es la recomendación de Jorge Jiménez Rentería, el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, a quien le mandamos un gran abrazo. Y nos recomienda esta canción, nada más y nada menos que Calle 13 y Amparo 8. ¿A qué tal esa combinación? Yo creo que puede ser algo que, que les guste muchísimo. Si les parece bien, escuchemos canción para un niño de la calle.
6: A esta hora exactamente si hay un niño en la
7: calle Todo lo tóxico de mi país A mí me entra por la nariz soy un elemento más del paisaje Los residuos de la calle son mi camuflaje Como algo que existe, que parece de mentira Algo sin vida, pero que respira
6: Pobre del que olvidado Que hay un niño en la calle Que hay millones de niños Que viven en la calle Y multitud de niños que crecen en la calle Yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula en los ojos, un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
7: Oye, a esta hora exactamente. Hay un niño en la calle. Hay un niño
6: en la calle.
0: Primer movimiento para afinar el día.
1: Son las 7 y veinte de la mañana. Tienen razón nuestros amigos. Manuel de Fistania no es eh, Amparochoa, es Mercedes Sosa, la negra Sosa. Y, y, y
3: tiene un poco de razón Ricardo Gar, Ricardo García Sandoval, que dice que no es exactamente para niños, pero digamos que
2: es por los niños. Tania Mafalda también nos dijo, oigan, esa me hace llorar, esa no esa es hace para niños. Esa su hija, sí, dice. Sí.
3: Entonces, pues sí, ve, veremos, manden manden sugerencias, ya ven que este programa se construye con todos, entonces, ¿cómo qué les parecería para esta sección infantil?
1: Sí, y, y bueno, también el tema del suaje, Gracias Continúa, a todos. ¿Continúa sí. el no, suaje? Muy bien. Antonio de Jesús Fuentes dice, el suaje es un molde, una pieza de metal que se usa mucho en las industrias, ...para cortar piezas por medio de una prensa con gran precisión. Por ejemplo, la industria del calzado corta las suelas, tacones. Hay muchas industrias en Tlalpan que hacen uso del suaje. O sea que, muchas por gracias. ejemplo, cuando
2: yo quiero dar un, un, un concepto eh, del conocimiento... ...puedo hacer un suaje del conocimiento cuando doy como una pequeña Híjole, idea. No, porque eh, tiene que ver con, con el corte. Querida. Porque dice Ángel Ajá. Custodio también, dice
3: Wikipedia que también se llama troquel. Y, ah, ¿Y ese sí es español? Pues sí, es un troquel. Lo que pasa es que si en la jerga, digamos... Se dice Pero un su troquelado no una.
1: Un tro una troqueladora no necesariamente corta Las, las monedas Puede se solo, hacen con ajá. un troquel Puede solo marcar exacto
2: Pues para por todos en esto. Bueno. Para, para todos los que hacen comunidad con nosotros Y nos ayudan a construir el conocimiento Entre todos, van boletos de regalo ¿Sí? Vamos a dar por Twitter Lo siguiente, a ver ¿Cómo le hacemos? El viernes 20 de mayo en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo, a las 12.30 horas, en, hay entrada libre al público en general, y el domingo 22 de mayo en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, a las 12.30 horas, costará 80 pesos. La siguiente actividad, ahí les va.
3: Le venimos ofreciendo.
2: <ríe> le venimos lo que, viene ofre lo, que, lo que viene siendo un espectáculo de rock and roll donde vamos a tener... Eh, Música al mejor estilo de Elvis Presley, de Led Zeppelin. Eh, también vamos a tener Sinfonía de los Salmos de Stravinsky. Eh, todo ¿Qué esto. ¡Qué mezcla,
1: Dios mío! Está perfecta. Es ecléptico. No, ecléptico ahí. total. Venga.
2: To todo esto nos lo presenta Tess Unam bailando el bolero y la samba a Elvis Presley y Led Zeppelin. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir al taller coreográfico de la Unam? Escríbanos por Twitter con el hashtag taller coreográfico. Estos boletos, pues sí, precisamente son para el domingo, el día, el día que cuesta. Y por eso eh, los regalamos. Los que quieren irse el sábado a la entrada libre, aprovechen. Esto va a ser un espectáculo. Eh, lo vamos a disfrutar
1: muchísimo. Mándenos un Twitter con su nombre completo, por favor. Y con el hashtag Taller Coreográfico. Y con enorme gusto se van. Tenemos más, pero los damos luego. ¿Va?
2: Venga. Tenemos más
1: para otra cosa. Exacto. Pero los damos dentro de un ratito.
2: Vámonos al arranque.
1: Jueves de autoayuda.
2: Llamamos obsceno aquello que se considera ofensivo al pudor El término proviene del latín obscenus, que significa repulsivo o detestable Y se usa principalmente para describir expresiones, ya sean palabras, imágenes o acciones Que ofendan la moral establecida
1: Aunque el morbo siempre ha existido en los últimos años La atracción hacia los sucesos desagradables o violentos ha incrementado Y el interés popular por estos contenidos se ha satisfecho en parte gracias a las redes sociales
2: la semana pasada se difundió un video de una joven de 19 años que transmitió dire en directo a través de Periscope su suicidio, de la misma manera que también hace un par de meses se transmitió una violación eh, precisamente en Periscope y de la misma manera que hemos hablado de páginas como Running the Gauntlet, donde se hace un reto a ver qué tantos videos eh, gore o, o, o escalofriantes puede uno ver en internet. Por supuesto, todo esto ha desatado fuertes controversias.
1: Sin embargo, ejemplos como este ponen de manifiesto que la violencia está tomando un papel cada vez más importante en la sociedad y ha dado lugar al desarrollo de manifestaciones culturales como el cine gore y el snuff, lamentable, es decir, películas o videos de asesinatos, violaciones, torturas, suicidios, necrofilia, infanticidio, entre otros crímenes
2: reales. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué nos llama la violencia? Para resolver esta y otras cuestiones y para hablar de la capacidad del obsceno, de atraernos y fascinarnos, esta mañana contamos con la colaboración del doctor Germán Álvarez, Díaz, de Le, perdón, Ger, Germán Álvarez Díaz de León. Él es profesor de la Facultad de Psicología Especialista en Psicología Criminológica. Muy buenos días, doctor Germán Álvarez Díaz de León. ¿Cómo está?
8: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, muy bien,
1: muchas gracias.
2: Preguntándonos eh, cómo cómo... ¿Cómo podemos entender lo obsceno de entrada y por qué nos vemos tan atraídos a, a la obscenidad, al morbo, al gore?
8: Bueno, creo que habría que precisar dos cosas. La sí. primera, sin ánimo de corregir la plana, hay una hipótesis acerca de el término de obsceno uh -huh. y es lo que está fuera de escena.
3: Lo que debería estar fuera de escena. Fuera uh -huh. de
8: escena uh -huh. y parece que esto, según esta teoría, se remonta desde el teatro griego. Uh -huh. eh, había cosas que no se representaban a la vista de los espectadores relacionadas con el sexo o con la violencia. Uh -huh. Me parece que es linda en el segundo término que ustedes enviaron, que es morbo. Este morbo viene del mor de enfermedad. Todos los seres humanos somos curiosos. Metiches y mexicanos seríamos chimiscoleros. <risa> pero, pero, cuando esta curiosidad se torna en cosas aprendidas, por supuesto, como lo que es moral, lo que debe ser, lo que no debe de ser, eh, esto, por ejemplo, en el diccionario Webster, en la tercera edición, dice que el obsceno es lo desagradable a los sentidos, y uh -huh. si fuera desagradable, la gente no lo vería, a la moral y a la virtud, porque puede incitar puede suscitar lujuria, deprobación moral o indecencia. Me parece que como ustedes bien empezaron estamos sujetos y bombardeados de muchísima información y hoy en día todas y todos tenemos acceso a muchísimas, muchísimas escenas de violencia sexuales, etcétera, pocas cosas nos quedan que no podamos ver o conseguir por canales incluso legales, me estoy refiriendo a internet sobre todo, claro. donde podemos ver cómo degüellan un cártel a alguien o cómo torturan a una persona, esto de la violación es realmente indignante, porque atenta en el fondo, en el fondo, esta previsión de lo que consideramos como sociedad valiosa, hay cosas que no deberíamos de ver, hay cosas que no deberíamos de atender por lo repugnante porque nos revelan la parte oscura de los seres humanos y, y siempre este la... morbo morbo, la raíz viene de enfermedad me parece que por ahí está el asunto hay una, un consumo enfermizo de violencia de escenas eh, grotescas incluso lo cual a mí, la verdad, cada quien lo que vea este asunto de él, lo que me preocupa es la segunda parte de esto.
9: Uh -huh. No
8: porque lo vemos, sino qué pasa después de lo que lo vemos. Podemos creer que es algo normal o natural, torturar a alguien, asfixiar a alguien, violar a alguien. No se sé, me explico. Esto que puede incitar en personalidades débiles o frágiles, es a mí lo que me preocupa.
3: Y cómo se explica, digamos, como como un especialista, como alguien que ha que ha trabajado con estos temas, cómo cómo explicarse el hecho de que ya estén allá afuera, de que de que de que se estén eh, transmitiendo a través de redes sociales y, y que se consuman eh, eh, que se consuma la violencia de manera tan masiva. ¿Cómo se explica y cómo se ataca? Bueno, una la, de las explicaciones la es
8: ...lo prohibido siempre llama la atención... Uh -huh. ...la prohibición siempre llama la atención... ...y el asunto es... ...quién prohíbe las cosas... ...y dos... ...lo prohibido de alguna forma es algo construido... ...no es algo que nacemos ya... Eh, innatamente, ...es algo que socialmente... ...se decide... ...qué es lo que no debería de verse... ...qué es lo que está fuera de escena... ...precisamente... La, ...los valores... ...la cultura... Todo eso inyecta, previene a estos pensamientos morbosos. Ver una estatua puede uno clavarse en la parte estética o los más bajos deseos proyectarlos en una estatua. El problema no es la estatua, el problema es quién está mirando la estatua. Y esto, aunque no sea una receta, la educación, los valores, esto es lo que nos previene en estas desviaciones morbosas de lo que atendemos
1: y, y sin embargo a ver es que me quedé buenos días doctor buenos días doctor. me quedé pensando en un periódico que Sigue siendo sigue saliendo, fue muy famoso, ll, llamado de nota roja, porque la sangre uh -huh. es, lo rojo era la sangre que inundaba sus páginas, y en cuya portada, durante muchos años, su manera de venta era mostrar al cadáver lleno de sangre. Uh -huh. sí. y, y, y era lo que vendía. Uh, lo que ¿a, a qué se debe esa fascinación que tenemos por, por, por esto que, que no debería fascinarnos, que debería sí que debemos sentir cierta re repulsión hacia ello.
8: Desde todos los tiempos, nos en... en todas las culturas, la muerte siempre nos ha llamado la atención.
1: Pero nos falta empatía, tal vez sea eh, eso.
8: Sí, yo creo que sí. Yo recuerdo la primera vez que, para los de mi generación, que medio peinamos canas, más bien las peinamos, eh, ver algunas de las atrocidades de Vietnam, ver el asesinato en vivo de un dirigente estudiantil que somos aquella escena
1: y el coronel que le dispara en la cabeza
8: lo terrible de eso es que después de cinco veces de ver esa escena o el balazo a Colosio ya no pasa nada la primera vez sorprende el problema es habituarse uh -huh. a ese tipo de información porque se vuelve normal y eso es lo terrible que se vuelva normal el ponchis en internet degollando a alguien Veanlo 15 veces el video y, y se le quita, comillas, comillas, lo morboso, no lo terrible, pero deja de llamar la atención. Entonces, eh, a mí me parece que esto de la muerte nos cuesta un trabajar explicársela a los niños. Parece como que está dormido alguien, pero son estas muertes medio tranquilas. Estas muertes llenas de sangre, de que la alarma hizo su su, su tradición y su leyenda. Pues la gente no necesitaba saber leer, era lo suficientemente explícita en la situación. Sexo y muerte son las cosas que despiertan más mor. Y una, la vía de la pornografía, y la otra es este tipo de prensa sensacionalista, amarillista, que aún tenemos, ¿eh? Mí... Que aún tenemos uh -huh. donde la exhibición de los cadáveres despatarrados por ahí <risa> o llenos de sangre, captan de inmediato la atención. ¿Por qué? Porque no es algo a lo que estamos... No es lo normal, no es lo cotidiano, es algo que jala la atención.
2: Lo, lo, que, lo que me hace pensar esta conversación, por ejemplo, es, eh, es decir, Claro, hay cosas que deberían de, de horrorizarnos, pero, pero qué cosas y bajo qué, digamos ¿qué, qué es lo que está bien y lo que está mal es algo que siempre será eh, discutible desde, desde el punto de vista de yo no est lo estoy viendo, no no no, no, lo, no lo estoy ejecutando y ahí entran conceptos interesantes de si yo no estoy ahí realmente, si yo no si yo no soy responsable de lo que estoy viendo y solamente soy un espectador y más. Y no me
3: duele a mí de ninguna manera. Hay,
2: hay una responsabilidad digamos. que que se le quita al espectador, es decir, el espectador puede adentrar en un mundo eh, de, de cosas que se pueden llamar entre comillas pervertidas, que se pueden llamar obscenas, que se pueden llamar grotescas, pero entra con, con la no responsabilidad, con la libertad de decir yo solamente pasaba por aquí, me voy a mi sí. vida normal y esto terminó. Y, y en ese sentido pensaría en, en la responsabilidad de los contenidos que, que suben a redes, que suben a distintos medios digitales ¿Quién decide estas cosas? Porque finalmente la libertad de verlas pues es del de, de que da clic, ¿no?
8: Ahí tocamos un punto que es muy, muy delicado y es el punto de la censura la moral lo, lo viene, todo eso se construye socialmente ¿no? Sí. No, no viene desde siempre y por mandato divino y se construye normalmente desde el poder desde quien tiene los medios y deciden, y los medios me refiero a económicos decide qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, o no nos parece hoy a la, leemos hoy en las titulares que la iglesia no le parece bien ciertos matrimonios, está ejerciendo su poder a la televisión le costó censura a Carmen Arestegui cuando se empezó a hablar de pederastas y hay cosas que no pasan en la televisión, hay cosas que no se pueden decir en la televisión y la gente tiene que pagar por tener canales abiertos para poder ver una parte de eso. Lo de, de la censura es algo muy complicado, muy muy delicado, porque se ejerce normalmente siempre desde el poder. Y entonces lo que se puede no se debe de ver, pues acabaríamos como en Cinema Paradiso con una gran antología de todos los cortes que tuvieron las escenas de de los besos o, o lo erótico, lo erótico, lo me parece que es algo privado La pornografía es un delito Y por supuesto que no nos hace mucha gracia Que haya pornografía infantil O que a la gente se le fuerce Eso yo creo que no podríamos estar de acuerdo Pero lo que sí podemos estar de acuerdo Es que los adultos tienen todo el derecho De ver lo que se les ve a gran. Hay cosas que a usted, a mí A muchos de nosotros Creemos que no es correcto uh -huh. que se haga apología de la violencia o de este tipo de cosas pero el tema
3: de la censura es muy muy delicado es sí. muy delicado y sin embargo eh, si hay una serie o sea es, es muy difícil por, precisamente digo no 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 se pueden llegar no se puede llegar a demasiadas conclusiones, pero se pueden poner temas sobre la mesa, ¿no? Pensar, sí hay una parte que es moral, hay una parte que tiene que ver con contexto, ¿no? Las cosas que horrorizaban en, en el siglo XIX o en el XVIII ahora, ahora son parte de, de la vida cotidiana, ¿no? Como que las mujeres usaran pantalones. Estoy viéndote
1: los tobillos, querida.
3: Por ejemplo. <risa> este Por un lado, hay cosas que tienen que ver con contexto, pero ¿en qué momento...? es permisible que eh, que el provocarle dolor a otra persona hacer sufrir a otra persona se vuelva un espectáculo
8: de ninguna manera está en las dos partes, en quien hace el daño y en que le gusta ver eso y yo creo que donde también tiene que trabajarse mucho es en el que le gusta ver ese tipo de cosas el que ejerce comillas su libertad para buscar de manera propositiva este tipo de estimulación no es una receta, yo insistiría mucho pero la educación es el arma más importante más que la censura pero... la educación es lo que le da armas a las personas para valorar para valorar estas cosas que como sociedad, como humanidad debemos de hacer a un lado, debemos de no eh, fomentar el que esta divulgación y esta difusión se dé a mí me parece que por ahí debe de Podría ser las cosas, no no tengo una receta para el, para el asunto, pero de, definitivamente ni creo en la censura, pero tampoco creo en el libertinaje, este que sin control alguno, todos estos tipos de ejemplos que vieron el día de hoy, con la mayor tranquilidad los menores lo pueden ver, y lo, lo, el problema, vuelvo a insistir, es quien quiere emular estas cosas sí. ese es el gran problema
1: Do doctor intentemos uh, descifrar cómo funciona nuestro cerebro frente sí. a este a estas a estas cosas porque se,
2: que hay, se algunos, y que se hay
1: algunos hay que algunos que las quieren ver pero al final todos estamos expuestos a ellas así es. uh, en este sentido uh, ¿qué, qué hace nuestro cerebro cuando sucede algo así yo yo tengo no soy un psiquiatra, un psicólogo, nada por el estilo, pero pero estoy convencido de que. De que nos libera. De no, manera? de que nuestro cerebro de alguna u otra pasa? manera se va cubriendo de una especie de teflón, teflón de la realidad que te hace uh, mirar uh, con distancia. Cuando ves estas cosas en televisión, no las ves en vivo, ahí en la puerta de tu casa, aunque las ves en algunas ocasiones, uh, esta distancia que provoca la pantalla, uh, el papel, etcétera, etcétera, uh, evita que te sumerjas en ese horror y te y te y te sientas uh, lo que deberías sentirte por lo menos horrorizado pues no
8: así es yo tampoco soy experto en cerebro yo soy psicólogo okay. y creo que todo el asunto está aquí como procesos cognitivos es, nosotros tenemos conceptos de lo que es correcto e incorrecto no nacemos con ellos nos los va formando la cultura, la educación, el entorno los valores, la religión etcétera, eso se va formando y es ahí donde alguien puede ver con morbo a, a las personas, con violadores ¿para qué me provocan? ¿para qué se ponen esos escotes? ¿para qué se ponen las faldas? dice no es posible, está en un balneario o no deja a nadie en vivo ¿no? el problema, la pornografía no está afuera, está en el cerebro de la gente que así ve distorsionadamente las cosas y la otra me parece que es totalmente válida científica y legítima la explicación que diste ay, lo ay... que va pasando se llama habituación, la gente se habitúa a ver los estímulos y empieza a quitarse esa eh, connotación de desagrado de, de Ajá como que empieza a aparecer algo normal, y la otra parte que, que fue también muy importante de lo, de lo que comentaste es la distancia que nos da la pantalla dónde está la vida real y dónde está lo, lo de ficción dónde están las muertes o los ataques que vemos en la televisión y es muy tenue cuando los vemos en internet son de, de veras esta, esta sí. incapacidad intelectual de disociar qué es ficción y qué es realidad Hace que la gente también, sobre todo ya enfermos mentales Confunden estos dos mundos Y en estos mundos fantasiosos se vale todo Y esto puede ser fuente de inspiración para se vale todo
2: personalmente y bueno, creo que creo que lo, lo discutí hace un momento, doctor. Sí, las personas tienen el derecho a ver lo que, lo que estén buscando en Internet, y para eso existen herramientas como estas. Pero yo me quedo pensando también en, en muchas cosas que nos enteramos por ver este tipo de, de imágenes que de otra manera no sensibilizarían a, a la población, es decir si sí hay un proceso de normalización y de desensibilización, pero también qué ocurriría si nosotros no hubiéramos visto esta imagen desgarradora de lo que ocurrió okay. eh, con los 43 de, de Ayotzinapa cuando vemos al, al desollado, ¿no? que, que se volvió okay. emblemático yo me pregunto qué pasaría con la conflictiva, con todo este problema de Siria, si no hubiéramos visto al niño en el Mediterráneo, ¿No? es decir son imágenes que, que moralmente tendrían que estar prohibidas en, en, y lo digo entre no, Sí, entrecomillado. pero lo que pasa es que la
1: moral es una materia sí, muy dúctil y que se usa de una manera Va, Vamos a, vamos a dejar de lado, pero eh. vamos
2: a decir a muchas personas estas imágenes podrían horrorizarlas y podrían decir, es que yo no quiero ver esto, ¿por qué me estás mostrando esto? Pero hay muchas otras que, que también dicen si, si no lo ves, no, no estás dándote cuenta de lo que está ocurriendo ...del otro lado de, de tu país... ...del otro lado de tu planeta... ...es decir, la, las explosiones en, en, en Siria... ...los ataques de, de Boko Haram... Tanta, ...tantas imágenes... ...no solamente el hay... Esta, ...estas personas subieron el video de una violación... Que, ...que sí, para muchos puede ser aberrante... ...pero también hay otros que dicen... ...subo este testimonio porque no quiero que vuelva a suceder... ...y quiero que la gente sepa que esto está ocurriendo... ...¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que se hace con eso?
8: Eh, yo ya había dado mi punto de vista... Yo okay. creo que hubiera sido un error desde todos los puntos. De, de por sí hay una pseudo censura por ahí. Y qué bueno que llegan las escenas de Siria, qué bueno que llega lo de Chinapa, qué bueno, porque en mentes como la de usted o la mía o la de muchos de los radioescuchas, eso es motivo de indignación. No es un motivo de morbo de otro tipo. Es un motivo de indignación, es algo que no queremos que pase y que suceda, y para eso está la prensa y los medios de difusión para también darnos esta cara oscura del ser humano pero estamos tocando un terreno que es más delicado es un terreno delincuencial es un terreno donde se explota al hombre a la mujer o a los niños vía la pornografía y hay gente que lo compra y hay gente que le gusta el cine este donde hay muerto, donde hay muerto de adeveras no actuado este o presenciar una violación o presenciar una tortura eso nos está hablando de patologías de mentes enfermas y creo que los especialistas creo que los colegios creo que la sociedad civil también tiene derecho no únicamente el estado o los poderosos también tenemos derecho a proteger a los niños y a proteger a la gente que no tiene estas defensas intelectuales que algunos creo que esos mensajes sencillamente ni los busca uno, los rechaza, se le parecen grotescos, que le parecen abominables, pero eso está en la cabecita de las personas, y en la cabecita de las personas, vuelvo a insistir, ahí es donde tenemos que trabajar, también en lo legal, yo creo que también en lo legal hay cosas que se valen y no se valen dentro de la democracia y dentro de la libertad. Me parece que llevar estas cuestiones a debate, llevar estas cuestiones a poner en blanco y negro qué cosas sí no se valen, censuraron un video de estos de banda porque tenía el tema de feminicidio. Y le hicieron una publicidad tremenda a la señorita y al señor que canta, y todo el mundo en el morbo de querer conseguir el video, a ver qué había ahí. Somos muy coleros nos gusta en ese sentido, pero es diferente una vez, a de manera crónica, estar buscando esto, estar pagando canales o medios para estimularse con esta información tan grotesca y tan distorsionada.
1: Doctor Germán Álvarez Díaz de León, profesor de la Facultad de Psicología, especialista en Psicología Criminológica. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Primer Movimiento. Es un tema que da para muchos, seguiremos sin duda discutiéndolo, uh, porque tiene que ver con muchas otras cosas, tiene que ver con neuronas de espejo, con neurotransmisores, con, con la manera en que enfrentamos al mundo y con empatía, sin lugar a dudas. Gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes tengan un bonito día. Igualmente.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta luego
0: el día.
3: 7.49 de la mañana, esto como ya nos lo dijo México Gráfico, gracias a Soundhound en, en, en Twitter, es Maimona de Casema Di Diabate, uno de estos eh, discos que nos regala Discos Corazón. Sí,
2: pero, pero además hay que decirlo, esta familia, los, los Diabate nos acompañaron aquí en el programa, vinieron a la cabina con sus instrumentos, nos dejaron los discos aquí, gracias a Discos Corazón que siempre nos trae invitados fenomenales, ¿eh? está Elías padrísimo. Ochoa nos lo trajo él, por ejemplo. Eh, por, ejemplo. Ah, por ejemplo, nos, tra nos trajeron de discos Corazón, pero además
3: otro de nuestros invitados eh, fenomenales ya está en la línea, ¿Cómo estás Pepe Franco? Muy bien mi querida Juan Inés, qué bien, muy bien,
10: ¿Qué, ¿Qué, qué
3: tal están ustedes? Está, muy bien
1: también. Estamos muy bien y muy contentos de tenerte entre nosotros como siempre.
3: ¿Qué pasa con el, ¿Qué pasó en el día de los museos? ¿Qué
10: pasó en el día de los museos? Pues han pasado muchas cosas. Uh -huh. eh, y de hecho en algunos museos como por ejemplo en Universo, el día del museo pues es toda una semana. Entonces, hay muchísimas, muchísimas actividades. Y este el, el día de ayer, que fue el Día Internacional de los Museos, pues hubo una serie de actividades en Universum y en el Museo de la Luz que fueron bien, bien interesantes. Por ejemplo, en el Museo de la Luz se inauguró una exposición llamada Erosional de, de, este, de un grupo de artistas y científicos bien bien interesante uh -huh. en donde el tema principal pues es el agua y en el caso de de Universum el día de ayer pues este hubo un evento de seguridad atrás del volante y fue bien interesante porque en la tarde eh, una una agencia de seguros llevó unos autos chocados que sirvieron para mostrarle al público de qué manera funcionan trabajan los grupos de rescate cuando hay un accidente Entonces un grupo de, de rescate eh, pues eh, eh, cortó las puertas de uno de los vehículos Para rescatar a las personas que supuestamente estaban ahí Y la demostración fue, fue muy muy buena Entonces bueno, digamos, iniciamos el, el, la celebración del Día Internacional de los Museos con estas dos cosas, una en el Museo de la Luz y la otra en Universum. pero a mí me gustaría saber a ustedes qué les representan los museos.
1: Ah, yo, yo, para mí son una suerte de, soy un fanático de los gabinetes de curiosidades, que finalmente eso es lo que, de donde surgen y lo que acaban siendo, son memoria del mundo, ¿no?
10: Efectivamente, ese es, digamos, ese es una, una función o, o quizás sea la función original del, de los museos. Y, 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 y Luisa y Juana, ¿ustedes qué.? Es qué, que. ¿qué eh, ven en los museos?
3: Y, depende, porque ahí también. O sea, tiene esta cosa como de vitrina, como de repositorio, pero ya a estas alturas, en un museo como Universum, donde puede uno ir a. Y ir a, a tocar, a, a ver qué, qué está pasando ¿no? a darse todo que se hace la mímica Benito, ¿no? puede uno ir a formar parte, no también lo que sucede en Erosional también, ¿no? esto, estos, estas piezas que son únicas y que nunca vuelven a ser esto ya nos da otra idea del museo, uno ya no va solamente a contemplar la, la reserva del mundo, sino a formar parte también de esa construcción de historia
10: Así es, uno se vuelve parte sí. o de la exposición o del evento, o, o de la situación que se forme alrededor de, de una sala o una obra, ¿no?
2: Uh -huh. en, en mi caso, Pepe, yo siempre he pensado que los museos son eh, refugios, o eh, estos lugares cuando vas corriendo por la calle de pronto necesito un, un shock... Un shock de, de conocimiento y entras y te, y te encuentras con una alternativa impresionante. Necesito
1: ver un friso sumerio.
2: Necesito que me, salven, este que me salven de la furia de esta ciudad Exacto. y de pronto me meto al museo, no sé, al universo por ejemplo, al Museo de la Luz, <risa> a, a tantas opciones que hay. en Nuestra ciudad es una ciudad de museos y, y realmente podemos encontrar uno cerca de nosotros que de pronto no, nos, nos dé un apapacho. ¿No?
10: claro pero mira hay 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 una amplísima variedad de museos no hay Exacto. museos de arte que pues lo que lo que buscan es por un lado presentarte eh, eh, obras artísticas de, de todo tipo ya sea organizados eh, a lo largo de la historia o por temas o por autores eh, y también hay museos históricos hay digamos este museos en donde te presentan pues a una a una cultura, o una serie de hechos Que si yo el Museo de la Antropología sí. Es es digamos un, un ejemplo impresionante no De, de recuperación de historia de eh, en, en nuestro país Pero por otro lado están estos otros museos de ciencia y tecnología En donde eh, pues si bien hace un buen número de años Por lo menos cuando yo era pequeño eh, El Museo del Chopo era un museo que tenía ...pues una, una colección grandísima de animales y de cosas ahí rarísimas... ...que te despertaban la imaginación. El día de hoy ya los museos de ciencia y tecnología son, son lugares interactivos... ...son lugares de acción, son lugares en donde la gente va a aprender eh, haciendo cosas, ¿no? Y además a, a generar más preguntas, a cuestionarse muchas cosas... Y, y, y bueno, como ustedes lo decían, pues, eh, digamos, un museo cumpliría muchísimas, muchísimas funciones, y para un país como México, en donde la educación formal, pues, eh, eh, para el promedio de la población llega a los primeros niveles de secundaria, pues el tener estos recintos en donde uno puede eh, pulir muchas cosas que no pudo aprender en la escuela formal, en donde los museos se vuelven herramientas de, de, de educación no formal, entonces se convierten, además de ser estos recintos en donde uno guarda la historia y, y estimula las sensaciones para que la gente busque más, se, se convierten en, en un lugar en donde uno se educa y se reeduca y se vuelve a educar. Entonces yo creo que los museos son... Son lugares muy, muy interesantes, que sirven muchísimo y que afortunadamente en una ciudad como la Ciudad de México eh, son de alguna manera parte de la cultura. Tenemos un chorrísimo museo. Tenemos, museos aquí en la somos ciudad de la
1: ciudad del mundo con mayor número de museos, ¿sabías?
10: Así es, sí, así es. Y, y yo creo que debíamos de hacer algo para incentivar el que... Eh, un boleto te sirva para ir a muchos museos, o sea, debíamos de decirle a, a la nueva Secretaría de Cultura y a las eh, universidades y a los grupos que tienen museos este, tanto privados como, como de, de este de, de funcionamiento público que sería muy muy importante no solamente hermanar el trabajo de los museos, sino darle al público la posibilidad de con un boleto ir a visitar durante un tiempo definido este pues una una buena amplia variedad de museos, que no ¿Sí? tengas que hacer la cola para cada museo, sino ¿Sí? que con un boleto puedas, qué sé yo, visitar dentro de los próximos dos meses pues todos los museos de ciencia que hay, o todos los ¿Sí? museos de historia que hay, o todos los museos de... De, de, de arte que hay, ¿no?
1: Pasamos, pasamos tu solicitud, querido Pepe. <risa> Te mandamos un enorme abrazo, Pepe. José. Yo les
10: mando, como siempre, todo, todo mi cariño. Igualmente. Te queremos, Pepe Franco. José Franco,
1: director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
15: Cansado de los políticos que gobiernan para los
0: de arriba Llegó la hora de ponerles un alto
14: Basta de sueldazos Que los funcionarios públicos ganen lo mismo que una maestra o un trabajador Anticapitalistas al constituyente Sergio Méndez Moise Candidato independiente Fórmula 5 ¡Ya viene,
6: ya viene!
2: ¡Ya llegó!
16: La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam.
17: Hay de historia con sucesos, hay de mate, los de odonto, los de cuentos y relatos de
14: urbanismo y biología, los de artes y de danza, de política y derecho, y el que no venga se queda sin su libro para
12: leer. Venta especial de libros UNAM, del 17 al 20 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria, a un costado de las islas.
18: Lleva el saber calientito. ¿Qué esperas? No te quedes sin libros.
12: Gerardo robó unas latas de atún porque su familia llevaba días sin comer y fue condenado a seis años de prisión. En cambio... Un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido jamás fue procesado. Disculpe usted, señor diputado. Ha sido una lamentable equivocación. Basta de políticos corruptos. No al fuego. Iniciativa de ley presentada
14: por el partido Encuentro Social. Soy Mauricio Tabe, presidente del PAN en la ciudad. Veo que las cosas no van bien, la inseguridad aumenta, el transporte empeora, no tenemos agua y cada vez cuesta más ganarse la vida. Y los que gobiernan, no responden. Saquemos de la circulación a los gobernantes que no sirven. Regulemos las marchas, recortemos a los diputados. Hará eso y mucho más la constitución de la ciudad. Cambiemos la historia este 5 de junio y ya verás que contigo lo haremos mejor.
12: Junio
3: 5, vota PAN
12: en la nueva constituyente.
3: Para redactar la Constitución de la Ciudad de México, los políticos de siempre impusieron el 40% de los constituyentes, pero con el 60% elegido por los ciudadanos, protegeremos a la gente.
12: Con Morena defenderemos a los adultos mayores, la educación, la salud, el agua y un medio ambiente limpio. Queremos Internet gratuito y acceso a la cultura para todos.
3: Proponemos revocación de mandato, acabar con negocios sucios y defenderemos el espacio público. Ya no te dejes. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México.
11: La cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia Carpe Noctem Resiste Jueves, 22.30 horas en resistencia modulada
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro corte informativo
14: Marit Salara López y Morelia Camacho Cervantes, académica de los Institutos de Astronomía y de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad respectivamente, fueron reconocidas con la beca Mujeres en la Ciencia, L'Oreal Unesco-Conacyt, Academia Mexicana de la Ciencia 2016. El premio destaca la calidad, originalidad, independencia y relevancia en las aportaciones científicas de las investigadoras universitarias. Pedro Andrés Sánchez Pérez se convirtió en el primer alumno en titularse en la Licenciatura de Ingeniería en Renovables de la UNAM, con sede en Temix en su trabajo de titulación, el universitario propuso una nueva metodología para calcular el potencial eólico a través de los estados del viento. Académicos, trabajadores y estudiantes de la UNAM llevaron a cabo el primer foro deliberativo La Universidad que Queremos. Se realizaron cuatro meses de trabajo para revisar temas como los derechos humanos, la representatividad, la función social y el cuidado del medio ambiente, así como la vida académica. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, elaborará nuevos protocolos de prevención contra la violencia, el maltrato, el acoso y el abuso sexual en los planteles educativos de todo el país. Habla Javier Treviño, subsecretario de Educación Básica de la SEP.
0: Dentro del mecanismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, podamos también eh, proponer a las autoridades educativas locales eh, estas, estos protocolos, estas actualizaciones, para que podamos tener en todo el país los documentos necesarios, las guías los protocolos para la atención de estos casos.
14: La Secretaría de la Función Pública y los empresarios del país acordaron instalar meses de trabajo que refuercen las acciones de combate a la corrupción. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, orgió al Congreso de la Unión a aprobar las siete leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, informó que el sector se consolidó como el segundo más importante del país. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México busca a Emil Garduño Montalvo, mejor conocido como Lord Rolls-Royce, por delitos de fraude y homicidio. Hace unos días se difundió en redes sociales un video donde guardaespaldas del empresario agredieron a un agente de la Policía Federal. El diario The Wall Street Journal reveló que Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, se reunió dos veces en 2015 con Juan Armando Hinojosa, propietario del grupo Iga, quien vendió casas a la primera dama y al secretario de Hacienda. La publicación indicó que las reuniones ocurrieron durante junio y julio tiempo, durante el cual el gobierno federal Federal realizaba investigaciones sobre dichas adquisiciones. Estudiantes de 27 facultades de la Universidad Andrés Bello de Chile mantienen tomadas las instalaciones del centro de enseñanza para exigir al gobierno la consolidación de un modelo público y gratuito, habla Lía Mora, vocera de los alumnos.
7: Y esa deuda, no, yo en estos minutos no la veo reflejada. Yo veo a mis papás que se esfuerzan al ser clase media y no, no veo aquí la calidad que tanto me prometió la universidad.
14: Hasta aquí el corte en una hora más información. Primer movimiento,
0: donde todos rugen, el puma ronronea.
2: 8 de la mañana con 5 minutos, estamos aquí en el 96.1 de FM, ustedes lo saben, en el 860 de AM, y queremos invitarlos a que nos escriban, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. ¿qué opinan de la, de la conversación que tuvimos hace un momento eh, con Pepe Franco sobre los museos? ¿Qué opinan de la conversación que tuvimos eh, so, sobre el morbo, sobre el obsceno? Eh, vamos a tener más conversaciones todavía por aquí, vamos a seguir discutiendo muchísimas Cosas.
1: Micho el Bicho dice: Los museos son la memoria de la humanidad. Estamos completamente de acuerdo. Ah, y gracias a todos los que nos han escrito y que nos han dado sus opiniones y que nos cuentan de museos. Claudia Gamboa habla sobre el MIDE. Muchas gracias. Ah, pero bueno, ya tenemos en la línea a nuestra querida amiga Aurea Ruiz de Gursa, coordinadora. Buenos días. F... Hola. Aurea. ¿Qué tal? Iba, Buenos días. Iba a decir que eras coordinadora de fondos reservados del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Así ya, es. ya lo dije. Ahora. <risa>
2: <risa> y además eres curadora de la exposición eh, que se está presentando en este momento y también eh, vas a platicarnos sobre esto el circo del poder las caricaturas de Darío Castillejos. Sí, si me lo permiten
19: claro. Por claro, favor.
2: Gracias. Quieren
19: que ya les empiece a platicar. Claro, sí, por, por favor. favor. Bueno. De acuerdo con la vocación de estudio y difusión de los procesos de disidencia, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco presenta esta exposición que llamamos El Circo del Poder, que son caricaturas de Darío Castillejos. Es una muestra que habla en un lenguaje muy crudo sobre la corrupción en los diferentes niveles de gobierno y en otras fuerzas de poder como la iglesia, el narcotráfico o las corporaciones nacionales y multinacionales. Darío Castillejos es abogado de profesión un dibujante autodidacta excepcional. Nació en la ciudad de Oaxaca y ahora es una de las figuras más destacadas en el universo de la caricatura política mexicana. Ha sido reconocido en varias ocasiones por su labor crítica y de denuncia y tiene en su haber dos premios nacionales de periodismo, así como varias distinciones estatales y varias internacionales. Desde hace 20 años más o menos colabora como caricaturista en el Imparcial de Oaxaca, el diario más importante de Oaxaca y en diversos portales de internet dedicados a la caricatura de nivel internacional. Además de su trabajo como ilustrador de libros, últimamente ha empezado a incursionar en lo que es el trabajo en grabado, en el que también básicamente imprime su pensamiento crítico en imágenes que son de gran fuerza y mucho contenido. Bueno, sus a los asuntos que le interesan son muchos y muy variados. Sí. En sus cartones abundan las referencias al poder absoluto del Estado, a las corruptelas que operan en las altas y esferas, y bajas esferas gubernamentales, lo que es la búsqueda de los huesos, que todo el mundo corre por su hueso, la manipulación electoral, la corrupción del sistema judicial, expl seguridad, explotación de los recursos naturales ilegal, etcétera. Pero quizás su discurso más constante ¿eh? en el que. Incide mucho más de él, es en, en, en torno a la justicia, en todos sus matices. claro sí Y es un concepto en el que él personifica la figura de una justicia pisoteada, vejada, que está presente en el ataque a la manifestación de las ideas y en la violación de los derechos fundamentales de hombres, mujeres y niños por igual. En esta exposición se incluyen varios ejemplos de la producción gráfica de Darío. En ellos, él vierte siempre su visión sobre los malabares políticos, la persecución, las fuerzas en constante pugna, la ceguera causada por la conformidad, el carcel eterno de la violencia, demonios encerrados y, y los sueños de libertad. La obra de Mario es muy difícil, sobre todo lo que fue la selección para esta exposición. Resultó muy difícil evitar aludir a coyunturas específicas de nuestra historia cotidiana, como son este la desaparición de los 43 normalistas, los feminicidios y los muchos asesinatos de periodistas. Pero no era nuestro propósito destacarlas como temas independientes, sino insertarlas, todos estos temas que son nuestra cotidianidad, en el contexto general de la injusticia, ¿sí? como testigo de cargo de las incoherencias y aberraciones de nuestro sistema de gobierno. En general, sus imágenes que incluimos en esta muestra, 155, uh -huh. es un buen número, todas ellas son de una brutalidad abrumadora. Parece que fuera una exposición divertida por el título de circo, pero realmente es entrar a una casa del horror, ¿no? Porque sus imágenes hablan de sucesos, situaciones y vivencias que vivimos todos los días, ¿no? Sin un recordatorio de esta existencia a través de los dibujos de los caricaturistas. Tendemos a perdernos en el circo con el que el gobierno, la iglesia y otras fuerzas civiles distraen nuestra atención en los grandes problemas que constituyen nuestra pan de cada día. Por ello, el valor de la caricatura, que aunque en ocasiones no resulte amable o divertida, pues es siempre una invitación a reflexionar. Uh -huh. pues con todo esto, los esperamos a todos a recorrer la exposición del circo del poder con el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y pues esperamos que pasen un buen rato y que salgan con una experiencia que nos dé algo en qué pensar y poder actuar.
3: Y que nos dé otra, otra lectura de las cosas, que eso hace la caricatura, ¿no? De tomar sí. la idea preconcebida y convertirla en otra cosa.
19: Exactamente. Y tenemos que pensar que es algo, por fuerza, divertido. Y pues no siempre lo no, es, ¿no? No, no. No siempre lo es. O sea, hay unas que pues sí nos harán reír, pero otras que sí nos dejan con un sabor amargo de boca, pero que eso mismo nos invita a pensar ya y a tratar de hacer algo positivo.
1: Pues vamos al Centro Cultural de la Universidad de Tlatelolco a ver el Circo del Poder de Darío Castillejos, que hay que decir que es muy joven. Además, que hay que decir que es muy joven, Darío. Es muy joven,
19: ¿sí? ¿Eh? es un chico muy joven. Además, y, y tiene gran mérito, además de que él no tiene formación artística, es un artista natural. Sí. Bueno,
1: pues con más razón. Ahí con está. más
19: razón. Además, ahí... va a estar divertido. Va, vean, es, la inauguración es el 25 de mayo, el miércoles próximo. Uh -huh. Va a estar divertido, vamos a jugar un poco con esa idea de circo, pero este, sí se van a llevar una sorpresa en el momento en que entre.
2: La, la, la última que recuerdo de Darío Castillejos, de Darío Monero, es esta que se llama Taco de Trump, a ver si la compartimos en, en redes sociales, sí. es como un taco de, de trompa, y, y entonces es Trump comiéndose un, un taco de mexicanos, pero sacándole todos la lengua, ¿no? Me, me... Así es. Va sí, vámonos sí. a esta exposición, muchísimas gracias por platicar con nosotros, Aurea Ruiz de Gusa. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo a todos nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego
0: movimiento donde la raza habla
2: y ahora vamos a compartir otra nota eh, ¿sabían que en la UNAM existen tres observatorios costeros que digitalizan datos para analizar el impacto ecológico en las costas mexicanas? ¿no? ¿sí? bueno, la información la tiene Jorge Díaz González <risa>
20: La UNAM cuenta con tres observatorios costeros del cambio global y climático que integran más de un millón de datos digitalizados y 275 mil satelitales, reveló a Radio UNAM el doctor Joan Albert Sánchez Cabeza, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. El experto está al frente de un proyecto para analizar el impacto ecológico de estos fenómenos en las costas mexicanas.
18: Resumiendo, nuestro proyecto lo que quiere es generar datos e información a largo plazo para determinar las tendencias del cambio global y el cambio climático en las zonas costeras de México.
20: Estos centros se encuentran en Mazatlán, Sinaloa, Puerto Morelos, Quintana Roo y otro en Ciudad del Carmen, Campeche. Estudian fenómenos actuales desde una perspectiva histórica. Por ejemplo, se estima que cada siglo el nivel del mar crece 3 milímetros, aunque en Mazatlán el incremento es de 4 milímetros. En el mundo existen niveles de CO2 del orden de 402 partículas por millón, casi el doble de lo que existía en el siglo pasado, lo cual provoca la elevación de la
18: temperatura de la Tierra. Pero la velocidad a la que ahora se está calentando el planeta durante el último siglo no se ha visto, no durante 10.000, 100.000 o un millón de años, no se ha visto en 4.500 millones de años, no se ha visto nunca. Nunca el planeta se ha calentado tan deprisa como ahora, casi un grado en un siglo. Eso es muchísimo.
20: La aceleración en el crecimiento poblacional ha provocado daños irreversibles en los mares... ...como la destrucción de hábitat... ...sedimentos por el cambio en las mareas... ...alza en la temperatura terrestre... ...y la emisión de gases de efecto invernadero... ...entre otros. De acuerdo con el experto... ...no hay investigadores suficientes... ...para enfrentar esta problemática... ...lo que ha propiciado, entre otras cosas... ...que se hayan perdido datos... ...a lo largo de la historia... ...y lo que hace también difícil... ...establecer proyecciones... ...dijo el doctor Joan Albert Sánchez.
18: Lo que estamos viendo en la última década... Es que estamos siempre con la luz roja o sea, estamos siempre en el peor de los escenarios. la cantidad de CO2 que emitimos en la atmósfera es la peor que nos podemos imaginar Entonces, esperemos que en el futuro la cosa cambie, ¿no? pero si no cambiamos nosotros eso va a, ser, va a seguir igual.
20: De ahí la importancia de estos observatorios de la UNAM que ofrece datos cada 30 minutos y que ayuda a los científicos a proyectar las acciones para contrarrestar el problema para Radio UNAM Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota del día.
1: El giro a la izquierda, una etapa política en América Latina que comenzó a finales de los 90, después de haber sufrido las crueles dictaduras de finales de los 60, 70 y de los 80, se caracterizó por el triunfo electoral de candidatos presidenciales que criticaban intensamente las políticas económicas, la privatización y la reorientación del Estado.
2: La crisis por la que atraviesan los gobiernos de Venezuela y Brasil, sumada a la salida de los Kirchner en Argentina, y, y también podríamos hablar ahí de, de Jimmy Morales, de Macri y demás, plantean la posibilidad de que la popularidad de la izquierda en América Latina está llegando a su fin.
1: El seminario que organiza Flaxo México, fin del giro a la izquierda en América Latina, y se lo hacen como una pregunta, busca la reflexión tomando en cuenta que los países de la región enfrentarán un contexto económico internacional desfavorable que durará al menos hasta fines de la presente década.
2: En el evento se propone la inclusión de México y Estados Unidos para analizar por qué no hubo giro hacia esta posición política y si es probable que esto ocurra próximamente. Va vamos, a, vamos a ir platicándolo. Además, se van a evaluar las similitudes y las diferencias de su gobierno con los países de América Latina.
1: A partir de este seminario conversaremos sobre las particularidades, logros, expectativas y la evolución de las izquierdas latinoamericanas. Y para ello nos acompañan en la línea Rodrigo Salazar y Mario Torrico, profesores e investigadores de Flaxo México. Muy buenos días días, Rodrigo y Mario.
21: Muy buenos días. Buenos días.
1: Muchas gracias por acompañarnos.
21: Gracias a, a ustedes.
1: A ver, ¿cómo, ¿cómo fue la izquierda latinoamericana? ¿De dónde surge y cómo llega hasta el poder?
2: Rodrigo. Eh,
21: bueno, eh, la, izquierda, la, la izquierda partidista en América Latina, pues tiene una tradición dependiendo de los de cada país en particular, en algunos no tanto, pero tiene una tradición desde principios del siglo XX en la mayoría de ellos y se suele formar en la mayoría de los casos también como partidos de masas, en algunas situaciones siguiendo el modelo de los partidos socialdemócratas eh, europeos, lo que hace una diferencia es que como producto de la política de la eh, Guerra Fría, y también eh, como parte de esta situación también eh, como producto de la radicalización de algunas opciones de izquierda, en Sudamérica sobre todo, tenemos situaciones autoritarias que mencionaban en la introducción, directamente dirigidas contra la izquierda eh, tanto la armada eh, como contra la partidista ¿verdad? Eso pasó en básicamente todas las dictaduras eh, militares ...de Sudamérica... ...entonces en este sentido... ...pues hay una... ...historia de izquierda... Eh, ...si se quiere... ...perseguida, acosada... ...y que en la... Eh, ...cuando los países... ...transitan a la democracia... ...pues se reconstituyen... ...como opción política... ...electoral... ...digo ahora esto... ...en el contexto de las transiciones a la democracia... ...muchas de las transiciones a la democracia... ...coinciden con contextos de crisis fiscal del Estado. Cuando el Estado entra en crisis fiscal, no hay muchas alternativas, ¿no es cierto? Es decir, viene recortes al gasto público, muchas restricciones... ...crisis de la deuda, devaluaciones, de etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando se, se da esta situación... ...la mayoría de los gobiernos de todo signo ideológico... ...electos democráticamente... Um, ...implementan políticas que se conocen como neoliberales... ...que dejan a la población, a buena parte de la población... ...muy afectada... ...en esta situación es que las opciones de izquierda partidista... ...comienzan a llegar al poder, ¿verdad? Es decir, en este sentido... ...se trata del juego democrático normal en una situación en que la población no valora adecuadamente, no valora positivamente las políticas económicas de los gobiernos, ¿qué se hace? Pues se vota por el partido de la oposición. En estos casos, las posiciones críticas a las políticas neoliberales comienzan a tener éxito electoral en la mayoría de los eh, países latinoamericanos.
3: ¿Y qué pasa cuando llegan al poder? Que esa es la, la parte interesante, Mario, Mario Torrico? Torrico.
17: Bueno, eh... Como, como bien decía Rodrigo, pues llegan al poder en un contexto de que los años previos había habido condiciones económicas muy difíciles, producto de, de la crisis de los 80 y producto de los ajustes estructurales de los 90 pero cuando llegan al poder eh, se, eh, se da una situación interesante porque llegan al poder simultáneamente con un cambio en el ciclo económico a principios de la década pasada empieza el boom, lo que, lo que se conoce como el boom de las materias primas, básicamente el aumento de precios, sobre todo del de petróleo y, y productos eh, similares, y de los minerales, eh, y también de otros productos como la soya, por ejemplo, las oleaginosas. Entonces, ese boom de las materias primas propicia que los gobiernos de izquierda que habían ganado elecciones en varios países de la región empiecen a tener fuertes ingresos fiscales. Con esos ingresos fiscales, ellos pueden darle mayor dólar eh, económico al Estado. Además, ellos habían propugnado en sus campañas electorales recuperar el dólar económico del Estado. Entonces, básicamente, esos ingresos fiscales les permiten a ellos eh, digamos como cumplir esa campaña, esas promesas de campaña de que va a haber mayor gasto fiscal, de que va a haber de distribución, van a haber programas sociales, el Estado se va a volver a involucrar en las actividades productivas, lo cual efectivamente pasó, es decir, el gasto social aumentó en, en América Latina, especialmente en Sudamérica, eh, desde la década pasada, aunque en México también el gasto social fue muy importante, aumentó el rol económico del Estado, eh, y en ese sentido eh, hubo una reducción de la pobreza y una reducción también, aunque menor, de la desigualdad.
9: Uh -huh.
17: Es por eso que durante todo el tiempo que dura este boom de las materias primas, los gobiernos de izquierda se mantienen muy populares. No solamente gan ganaron una elección, ganaron dos, ganaron tres, es decir, se reeligieron. En algunos casos, los líderes de esas izquierdas modificaron las constituciones para poder reelegirse varias veces. Y en otros casos este, no lo hicieron, como en Brasil y Uruguay, pero el partido de izquierda que estaba en el poder pudo eh, devalidar su mandato, en este caso con Dilma Ducef sucediendo a Lula da Silva o con eh, Tabaré Vázquez sucediendo a, a Mujica. no Entonces esto les permitió eh, mantener popularidad y mantener eh, esquemas redistributivos. Ahora la pregunta, y lo, y lo que está pasando es, ¿se está acabando o ya se acabó ese boom de las materias primas? El petróleo ya está con precios bajos desde hace un año. También bajaron los minerales. Eh, la demanda china, que en buena medida había propiciado ese boom, la, la, la gran demanda china ha disminuido. Entonces, estos gobiernos se ven ahora cada vez en mayores problemas y en dificultades económicas, como lo ha adelantado el Banco Mundial este año, básicamente, América Latina va a tener decrecimiento económico, ¿no?
3: A ver, entonces, eh, lo que lo que estás planteando, Mario Torrico, si, si escuché bien, es que a los gobiernos de izquierda les fue bien mientras pudieron, en términos eh, muy mexicanos, administrar la abundancia.
17: Eh, les fue bien producto de un entorno internacional. Ahora, eh, en sentido estricto, eh, fueron, digamos, este, fue una época afortunada para los líderes uh -huh. que estaban en el poder el contar con esos recursos, ¿no? Uh -huh. Y la gran pregunta que nos hacemos en el evento de Flaxo sobre el spin del giro a la izquierda, no solamente si si se acabó la opción electoral de las izquierdas, ¿no? Que yo creo que no, o sea, la, las, las izquierdas van a seguir este, postulando y, van, y de repente van a seguir en algunos casos ganando elecciones, en otros no, pero dadas estas condiciones, eh, de repente ya no sea posible mantener este rol activo del Estado a partir de ahora, estos programas sociales, eh, estos esquemas de distributivos sino más bien vamos a volver, aunque no 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 con algo tan fuerte como en los ochentas pero de repente vamos a volver a políticas más descriptivas del gasto con independencia de si se mantiene a la izquierda o no en el poder entonces, en ese sentido, eh, habría también un, un, un giro o un fin del giro, no en el sentido político, sino más bien en el sentido económico de las políticas públicas.
3: Y Ricardo Salazar, ¿qué, qué sucede en... Rodrigo Salazar, perdón, ¿qué sucede en el entorno político? En, o sea, ¿Tienes algo que aportar a lo que dijo Mario Torrico? ¿Y qué, qué sucede en el entorno político?
21: Bueno, sí, ahí ahí hay una cuestión en este, coincido plenamente con, con Mario Torrico, hay una situación de, que se puede decir?, pues de fortuna, ¿verdad?, desde 2000-2001 comienza a aumentar el precio de los commodities, esto no depende de ningún gobierno en particular, ¿no? Entonces todos los gobiernos que están en ese momento en una coyuntura favorable, de todas formas son premiados electoralmente uh -huh. por la población, porque pues es una lo normal, es que cuando las cosas vayan bien, el gobierno es reelecto, el partido en el gobierno es reelecto. Lo, en lo que hay una gran variedad, es en cómo, a dos cuestiones, uno, la eh, sabiduría con la que los distintos gobiernos de izquierda administraron esta abundancia y también, por otro lado, lo que podríamos decir la institucionalización de las opciones electorales asociadas con la izquierda. ¿A qué voy? Eh, en el primer asunto, en la izquierda tenemos, eh, para estos momentos, una gran variedad de pericia eh, o prudencia económica con la que se manejó eh, la coyuntura favorable por un lado están las economías Rodrigo, pero, Rodrigo
2: perdóname que te detenga un momento, estamos teniendo problemas con tu línea, vamos a vamos a retomar la conversación contigo, mientras lo hacemos Rodrigo, vamos a seguir platicando con Mario Torrico Terán, eh, Mario me quedé pensando en, en que este fenómeno que ocurre en América Latina también lo podemos ver de una manera muy interesante en Europa en, en, en tiempos similares, es decir, la temporalidad es, es es muy parecida, ¿qué opinas? ¿hay alguna hay alguna relación en este caso, ¿o son fenómenos completamente aislados y distintos?
17: No, claro que sí hay una relación. En Europa, a partir de la crisis eh, de, de finales de la década pasada, una crisis muy fuerte que comienza con la crisis americana de 2008, eh, básicamente hemos visto episodios eh, dramáticos en Grecia, en España, eh, en, en Portugal y en otros países, en los que eh, no solamente ha caído la popularidad del gobierno en funciones, sino que incluso han crecido opciones electorales llamadas antisistémicas, ¿no? como básicamente el caso de, eh, de, de, de del actual gobierno griego, encabezado por Cipras, y también de Podemos en España, ¿no? con uh -huh. un discurso antipartidos, antisistema, eh, eso es algo que suele suceder en contextos de crisis extrema es decir, no solamente pierde popularidad el partido en el gobierno, sino que pierde popularidad todo el sistema político, ¿no? Y, y, y eso se, se observó en la década pasada en buena parte de los países de, de Sudamérica, ¿no? Con los, con los liderazgos de Evo Morales, los liderazgos de Rafael Correa, eh, de, de, de Hugo Chávez, ¿no? Esta izquierda que, que, que algunos la llaman populista. Eh, que básicamente llegó al poder para, eh, eh, en, en lenguaje de ellos, refundar el país, ¿no? Modificaron las constituciones, eh, incluso de acuerdo cuando, cuando ganó Rafael Correa, Rafael Correa ni siquiera presentó un solo candidato al Congreso de, de Ecuador, es decir, fue un presidente sin un solo diputado, porque su promesa era refundar el país, y efectivamente así lo hizo, ¿no? Entonces, en esos contextos, la economía... A ver... No es que los fenómenos económicos se trasladen en automático a la política, pero sí influyen mm. eh, muy marcadamente, ¿no? Yeah. Cuando los países tienen sistemas de partidos frágiles, eh, esto puede suceder, además, con mucha mayor probabilidad.
1: A ver, uh, Rodrigo Rodrigo Salazar, ya te tenemos de regreso. Así es. Ok. Uh, México... Uh, ¿Cómo se encuentra el estado de salud de la izquierda mexicana? ¿Está a punto de la extinción? Mm. Pienso hoy por la mañana venía leyendo en el, que el PRD, por ejemplo eh, a ver con todas las salvedades de sí, lo claro. que significa izquierda uh, el PRD está por perdió el registro en Colima mm. uh, y está por perder el registro en varios de los estados donde habrá elecciones. ¿Qué, qué está sucediendo? Uh, ¿La gente ha dejado de tener confianza hacia esta opción o hacia este partido en específico?
21: Parecería que sí, yo lo pondría en paralelismo con la situación de la izquierda latinoamericana, retomando lo que decía mi colega, en. Am hay una gran variedad también de eh, las organizaciones asociadas con la izquierda electoral. ¿A qué me refiero? En Brasil, por ejemplo, el PT pues, está en una muy mala coyuntura. Las próximas elecciones le va a ir pésimamente, pero es un partido fuerte, institucionalizado, con raigambre, con organización, y en algún momento se recuperará. Siempre va a ser, en el, al menos en el mediano plazo, una opción política, ¿verdad? En cambio, oye,
1: por supuesto, ay de ay ay, perdón. Te, te tenemos, se corta enormemente. Vez, sí, bueno, se, se corta tu voz. Ah, no sé, no sé si moverte hacia.
21: A ver, voy a tratar de moverme
1: hacia un sitio menos.
2: Mientras mientras Rodrigo Salazar eh, se, se trata de, de mover eh, para mejorar la comunicación, eh, continuamos contigo Mario repitiendo esta pregunta de lo que está ocurriendo en nuestro país.
17: Bueno, en México la izquierda. A ver, la izquierda sí ha tenido un éxito electoral sí. eh, No podemos decir que no no ha llegado a la, a la presidencia de la República Pero ciertamente ha tenido un éxito electoral En el sentido de establecerse en varias zonas del país uh -huh. El Distrito Federal o la Ciudad de México actualmente es una de ellas Donde básicamente la izquierda ha ganado repetidamente Ya desde hace década y media eh, Y eh, estuvo a nada de ganar las elecciones en el 2006 ¿no? Ahora lo que sucede es que en México... Eh, no ha habido un desplome de la economía eh, como, como como hubo en, en Sudamérica a inicios de la década pasada eh, la economía mexicana para bien y para mal está muy atada a la de Estados Unidos y eh, digo para bien porque eso le permitió no desplomarse pero digo para mal porque le impidió eh, por ejemplo explotar el boom de las materias primas eh, México básicamente eh, no no se beneficia no se benefició del mayor dinamismo de la economía china eh, como los países de Sudamérica eh, entonces en ese sentido la, la tasa de crecimiento económico de México desde el año 2000 es es muy mediocre no eh, es una economía básicamente estancada eh, pero así como eh, eso le permite digamos no le permite avanzar mucho en términos económicos en términos de disminución de la pobreza pero también eh, le permite no dar estos bandazos, ¿no? Estos, estas altas y bajas que son tan marcadas en Sudamérica, ¿no? Por eso digo para bien y para mal. Entonces, ello ha permitido, y además junto a un sistema de partidos muy estable, ello ha permitido, eh, digamos, que, que haya una izquierda institucionalizada en México, ¿no? Uh -huh. Incluso Andrés Manuel López Obrador y Morena, que tienen un discurso un poco más... Eh, digamos, atacando al sistema de partidos, son parte del sistema de partidos. Andrés Manuel López Obrador es parte de eh, un sistema de partidos muy institucionalizado en México.
1: Porque no existe otro sistema. Quiero decir, o Ajá, compites es dentro cierto. del sistema es, de partidos o no hay forma de competir. Un,
3: lo que es interesante, podremos pensar en un en, en esta crisis del sistema de partidos en el mundo, porque es algo sí como hablaban ahorita del caso de Grecia. O sea, con una crisis del sistema de partidos, ¿dónde se va a colocar la, la, la izquierda?
17: No, evidentemente evidentemente tienen que competir dentro del sistema. Es decir, Chávez, Morales y Correa, que son los casos este, digamos, este, más, más emblemáticos, compitieron en el sistema de partidos. Claro. No, no es que se salieron. Uh -huh. Y ganaron en ese sistema de y partidos. Y Mujica. Pero, pero claramente estos, estos, estos líderes tenían un discurso antisistema, y no solamente un discurso, sino después prácticas antisistema. ¿no? básicamente le quitaron el financiamiento público a todos los partidos cuando llegaron al poder eh, en esos países ya no hay financiamiento a partidos y eso solamente beneficia a los partidos en el poder yo veo muy difícil que eso podría suceder en México en caso de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia eh, digamos modificaron enormemente sus constituciones ¿no? concentraron eh, mucho el poder en la figura presidencial y yo también veo difícil eso en caso de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia. Es decir, el tener un sistema de partidos muy estable sí te permite eh, disminuir las probabilidades de un liderazgo eh, que pueda, digamos, eh, actuar con independencia de los contrapesos, ¿no?
2: Lo, lo que lo que está ocurriendo aquí, a ver, ya hicimos el recorrido por América Latina, subimos a México, ya nos fuimos a Europa también, y si regresáramos y de pronto subiéramos a Estados Unidos, eh, ahí también estamos viendo un, un contraste muy interesante, ¿no? Y muy distinto a lo que habíamos visto hace unos años, Mario.
17: Sí, sin duda. Eh, la emergencia de, de Donald Trump nos permite ver... Eh, que el, pop, el, el liderazgo populista, carismático no es eh, algo particular de América Latina, sino más bien es algo, es un fenómeno de la política, ¿no? Eh, Donald Trump tiene un discurso antisistema, eh, inclusive si, si escuchamos bien a Trump y después nos vamos a los discursos de Chávez o a los discursos de Evo Morales, pues se parecen mucho, ¿no? Se, se queja mucho del establishment en América Latina, eso sería la partidocracia, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, intenta abogar por los que fueron por, por, por los sectores de la población que fueron desfavorecidos por los tratados de libre comercio en Estados Unidos. Eh, digamos, es un ataque al libre comercio, es un ataque al libre mercado eh, que también se parece mucho a, a, a muchos de los discursos de Evo Morales de, y, y, de, y de otros líderes de izquierda en América Latina. Hola,
1: perdimos Hola a, sí. ah, ¿quién perdimos eres? A
2: Rodrigo. ¿Rodrigo?
17: Hola, sí, yo sigo.
1: Ok,
3: Mario Torre, eh, Mario? Mario? Sí, sí, sí. Es un, es un, 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 Hablabas de Evo Morales. Sí,
17: sí, entonces, eh, el liderazgo de Donald Trump es es, es de ese estilo, es, es un liderazgo antisistema, uh -huh. a, en, en una crítica muy fuerte contra el establishment, pero en última instancia, en última instancia, inserto en un sistema de partidos estable en un sistema de partidos consolidado e institucionalizado. Igual, yo no me imagino a Donald Trump tomando decisiones por fuera del Congreso estadounidense, tomando decisiones arbitrarias, y en caso de que, en caso de ser presidente, me refiero, ¿no? Uh -huh. Y en caso de que lo intente, me imagino a un Congreso, eh, incluidos el Partido Republicano, eh, poniéndole freno a eso. Algo que estaba señalando y que no quisiera este, dejar pasar, Rodrigo, hace dato, eh, ya que estamos hablando de las izquierdas uh -huh. es eh, algo que, que, que solemos eh, solemos mucho generalizar respecto a la izquierda o a las izquierdas y en América Latina al menos en el, en el ámbito económico han habido dos, dos tipos de comportamiento en las izquierdas digamos una izquierda bastante irresponsable con el manejo económico uh -huh. eh, y una izquierda bastante responsable con el manejo económico, es decir, las las izquierdas generalmente tienen una tendencia al gasto social, una tendencia al mayor involucramiento del Estado, eso comparten todas, pero las izquierdas responsables con el gasto fiscal, las izquierdas que digamos se dice así como ahorran para las vacas flacas, pues esas izquierdas son básicamente eh, Uruguay, Chile, Bolivia, Bolivia claramente con un con un, con un gobierno que, que no se esperaba eso, pero con un gobierno muy responsable con las finanzas públicas. En cambio, las izquierdas que no tuvieron un manejo de la economía tan adecuado, podemos pensar en el caso de Argentina y naturalmente en este momento el caso más emblemático es Venezuela, ¿no?
5: Uh
17: -huh. eh, pues bueno, eso es, eso es en cuanto a, a este intento de, de establecer diferencias entre las izquierdas en América
3: Latina. Rodrigo Salazar eh, nos comenta, ya, ya estás de regreso, qué gusto. Ya ya
9: estoy, ya estoy a
21: ver si se me escucha bien ahora. Está alegre, muy bien, a Rodrigo.
3: Eh, nos dice en Twitter Juan Ramírez Marín, la izquierda en México no está en los partidos. ¿Esto se puede decir desde el punto de vista de la ciencia política? Esto ¿Qué, qué, qué, qué piensas de esta frase? Ah,
21: oh, bueno, por supuesto, hay movimientos sociales, hay, como le decían en los setentas, pues, movimientos armados, ¿verdad?, Toda organización que promueva la igualdad o la igualación socioeconómica entre la gente se puede considerar de izquierda y por supuesto hacerlo de manera partidista, no agota las posibilidades y hacerlo de manera contenciosa o pacífica o, o, o violenta, pues tampoco. Todas son estrategias existentes, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? en términos si uno tiene una organización suficiente y una coyuntura favorable pues la izquierda electoral es la que tiene se quiera o no la posibilidad más inmediata de generar transformaciones no entonces pues por supuesto la izquierda radical tiende a, a ver más en las opciones de movilización de parte de la sociedad Opciones más viables, sobre todo porque uno ve muchos compromisos en la izquierda partidista, que son parte de la política, o a veces abiertamente corrupción, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo he de decir que en una democracia todas las opciones legales son compatibles, ¿verdad? Es decir, que la gente se organice y se manifieste y exija en las calles, no excluye, ¿verdad?, que la gente también vaya a votar por el partido de su preferencia y le exija con su voto, ¿no? Sin embargo, cuando esta creencia es muy acentrada se, se, se forma la idea del partido movimiento, que es precisamente el tipo de partido o el tipo de organización poco institucionalizada que favorece proyectos muy personalistas como los de Chávez, el de Evo Morales, el de Correa, etcétera, etcétera, que a la larga la personalización de la política... ...tiende a generar el autoritarismo o al menos la de, la erosión de las instituciones de la división de poderes, ¿no? Solo quiero decir esto no son opciones excluyentes. En una democracia uno tiene derechos de participación electorales, uno tiene derechos de participación entre elecciones... ...y todo, mientras sea, bueno, pues dentro de un mínimo marco legal, todas esas opciones son válidas y pueden ser complementarias...
1: Algunas veces hay que romper los marcos legales eh, en situaciones extremas, así ha sucedido en la historia del mundo, me, me parece... ¿Estás
3: llamando a la revolución, es,
1: No, no estoy llamando a la revolución, estoy sí. diciendo que también las opciones que no están contempladas sí, es. dentro de los cánones institucionales son sin lugar a dudas eh, importantes y así es como se han hecho los cambios en el mundo, pero bueno... Eh, Mujica Hace un par de meses eh, tuvo una entrevista eh, que a mí me pareció muy interesante eh, y que dijo una suerte de profecía decir. importante. No, si a la izquierda le toca perder terreno, que lo pierda y aprenda. Eh, creo, creo que es importante. ¿Ustedes piensan que ha aprendido algo la izquierda mientras se está perdiendo terreno en América Latina?
17: Bueno, eh, a ver lo que hay que ver es, va a discutir y que todavía no está tan claro.
1: Y perdón, cuéntenos cuándo se discute porque ya no vamos a tener mucho tiempo. Ah, el evento
17: es mañana empieza okay. a las 10 y termina a las 3 de la tarde, van a ser varias mesas donde se van a hablar sobre ocho países eh, pero le decía eh, si, si es que hay un giro a la izquierda o oh, perdón si es que acabó el giro a la izquierda en realidad es parte del juego democrático, o sea una una, digamos, muestra de salud democrática es que haya eh, alternancia en el poder, ¿no? Digamos que hoy gobierne la izquierda, mañana a la derecha, pasado el centro, y así sucesivamente, eh, o se elija alguna de esas opciones, ¿no? Eh, eh, basado en, en, en el voto y en elecciones eh, competitivas, justas. Eh, entonces, en ese sentido, que la izquierda salga del poder, o que la izquierda pierda elecciones, o que la izquierda ...finalmente haya, haya sufrido un desgaste... ...no de, no debe verse como algo... ...fatídico, ¿no?... ...como como, como que ahora viene el apocalipsis... Eh, ...debe verse básicamente como... ...salud democrática... Este, si, es que no, si, ...si es que no vienen intentos autoritarios... ...naturalmente... ...pero debe verse como parte de la salud democrática... ...ahora, también hay que pensar... ...todo gobierno sufre un desgaste natural... ...todo mm -hmm. líder sufre un desgaste natural... ...con el tiempo y las izquierdas en América en América Latina, en particular en América del Sur, ya llevan más de una década en el poder. Entonces también hay que pensar de que el desgaste es natural, ¿no? El desgaste es natural. Ahora ha habido un cierto desencanto en el último tiempo con la izquierda porque la izquierda, pues, finalmente también hizo pactos, ¿no? Dilma Rousseff pactó con un partido, el PMDB, que fue quien la traicionó ahora y, y puso al presidente, bueno, el, el vicepresidente se convirtió en presidente. eh y hay escándalos de corrupción, así como hay escándalos de corrupción en Venezuela, eh, así como hay escándalos de corrupción en Bolivia. Eh, entonces, digamos, respecto a la corrupción, pues la corrupción no es no es algo particular de alguna opción política específica, sino que es un fenómeno más bien generalizado, al cual la izquierda tampoco se ha mostrado inmune. Y ahí eh, eh, ahí viene la eh, digamos el desencanto con cierta parte de la gente con la izquierda. Pero la izquierda ciertamente ha tenido eh, en esta última década iniciativas y acciones hacia una mayor inclusión social y eso también es algo que no, no podemos pasar por alto.
1: El seminario, fin del giro a la izquierda en América Latina como una pregunta, el Flaxo México, comienza mañana a las 10 de la mañana, ¿en qué dirección? Eh,
17: es en la carretera a Alajusco, en, en la delegación Tlalpan, Colonia Herodes de Padierna, la carretera Alajusco, frente a Six Flags. Ahí está Flaxo y, y ya nada más llegan, preguntan y, y, y en automático los dirigen al auditorio, que
1: es muy fácil llegar. Bueno, pues mucho éxito mañana y muchas gracias por muy habernos gracias. acompañado hoy, Rodrigo Salazar y Mario Torrico, profesores e investigadores de Flaxo México. Y a ver si logramos acabar entendiendo todos si, si la izquierda tendrá una nueva bocanada de, de vida y retomará lo que esperaba ya está ya está subido a, a redes sociales gracias a los dos muchas gracias muy buen día muchas Hasta gracias
21: nuevos.
1: a ustedes
0: buenos días primer movimiento la vida en otro sentido
2: El Coro Universitario Estudiantil Estacato, conformado por estudiantes de diversos planteles de la UNAM, se ha caracterizado por difundir música de los dos últimos siglos, como el tango y el jazz a capela, obteniendo importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Toda la información la tiene nuestra querida compañera Cindy Pérez Ramírez.
13: Desde 2005, el Coro Universitario Estudiantil de la UNAM, Estacato, integrado por alumnos de diferentes planteles de la universidad, se ha dedicado a interpretar música a capela de los siglos XX y XXI, como el tango y jazz. La agrupación fundada y dirigida por el maestro Marco Antonio Ugalde, participa en actividades culturales y académicas, tanto en la UNAM como en otras universidades e instituciones. Ha obtenido varios premios, entre ellos el Grand Prix del Festival Musical Impressions en Polonia en el año 2013. En entrevista para Radio UNAM, el maestro Ugalde dijo que los jóvenes que integran el grupo no son profesionales ni estudiantes de música.
22: Me parece que es una experiencia muy grande, muy importante para ellos. Los que se acercan aquí a integrarse al coro son porque les interesa especialmente la música y especialmente este tipo, tipo de música. Pero para ellos, al final, la experiencia que les da participar en una actividad como esta es sumamente enriquecedora. Pero lo que les deja una experiencia así, después de trabajar en equipo, después de hacer un trabajo de superación en equipo, para ellos mismos como persona para su actividad, para su profesión, que puede transformar a la gente y dejar una experiencia muy grande, imborrable, de, pues de crecimiento.
13: El coro estacato realizará una gira de conciertos en varias ciudades de Alemania en el contexto del Año Dual México-Alemania, así como en otros lugares de
22: Europa. Llevamos un repertorio de música escrita sobre textos de poetas hispanos, que resultan interesantes porque son, por ejemplo, obras de compositores mexicanos con textos de poetas. También llevamos entonces un poco de música mexicana, folclor, música típica. En esta ocasión el objetivo principal es representando a México, llevando la música a nuestro país presentando a nuestra universidad, por supuesto, porque vamos a otras universidades también identificadas.
13: El fundador y director de Stacato señaló que se presentarán del 24 de mayo al 20 de junio en Alemania para después estar en Madrid y París. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
1: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Gracias a todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros. Gracias por todos sus comentarios. Ya tenemos en la línea, y lo agradecemos inmensamente, a Ana Buquet, directora del programa universitario de Estudios de Género. Muy buenos días, Ana, bienvenida.
23: Buenos días, Benito, Luisa, Juana Inés. Buenos días
2: a toda la audiencia de Primer Movimiento. Muchas gracias. ¿Cómo estás, querida Ana Buquet? Vamos a hablar el día de hoy sobre este día que acaba de, de ocurrir eh, este internacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia, entre otras fobias.
23: Entre otras fobias. Yo, pues, eh, por eso mismo estoy muy bien, porque hoy, hoy vamos a hablar de cosas buenas, de uh -huh. avances en, en el país, ¿no?, porque siempre tenemos que hablar de los graves problemas que hay de desigualdad de género o a veces sí. de los retrocesos y hoy tenemos una buena noticia que es la iniciativa del presidente Peña Nieto para el matrimonio igualitario en todo el país que obviamente se vincula con la conmemoración del día internacional contra la homofobia uh -huh. y de esta iniciativa hay cosas bien interesantes para destacar. Bueno, la primera, sin duda, es el derecho de cualquier persona a formar una familia. Esto significa que eh, la familia deja de concebirse como la unión entre un hombre y una mujer con el fin de tener hijos, ¿no? Uh -huh. Se abre la posibilidad a que se reconozcan todos los tipos de familia, porque además esa es una realidad. Este, ya no es la familia nuclear el único modelo de familia, y pues que cualquier persona tenga el derecho de convivir con otra persona por razones de querer estar juntos, de procurarse ayuda, solidaridad, de, de criar hijos o no criarlos, en fin, ¿no? O sea, sí. nos abre una gama de opciones de organización social familiar que realmente eh, están como acordes a los cambios sociales que hemos tenido en las últimas décadas. Y, y esta iniciativa, esto es importante decirlo, esta iniciativa se sostiene en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado, no que establece que son inconstitucionales los códigos civiles de las entidades federativas en las que se considera que el matrimonio solamente es la unión de un hombre y una mujer, con el fin de tener hijos, ¿no? eh, Otro tema importantísimo de esta iniciativa tiene que ver con el derecho a adoptar. Entonces, nuevamente se plantea que cualquier persona es capaz, que es apta para adoptar, sin importar su orientación sexual, su identidad de género. Y un tema de, de muy avanzada, para mí es súper importante, es el derecho de las personas al cambio de la identidad de género.
16: Sí, así
23: Entonces, es. Entonces, eh, acá fíjense que la propuesta es que eh, las personas pueden solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento uh -huh. para que se reconozca su identidad de género. Y además se especifica que no hay que comprobar una reasignación de sexo ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces me parecen tres puntos eh, muy de avanzada eh, a nivel legal, por supuesto. Cierto. Que implican eh, una cosa central que es la igualdad y la no discriminación. O sea, un avance en las leyes eh, que nos permite entender que no hay seres humanos de primera clase y seres humanos de segunda clase, o de tercera, cuarta o quinta, este, nos pone una plataforma ¿no? a todas las personas planteando los seres humanos somos iguales como seres humanos a pesar de las múltiples diferencias que hay entre nosotros. Sí, es... Ahora... Un tema también que hay que considerar es que las leyes no transforman las realidades de manera automática.
2: Precisamente, ¿no? sí. Y esto
23: significa que este es un primer paso y que va a haber que trabajar muchísimo en eliminar la discriminación en la vida cotidiana, ¿no? O sea, por un lado tenemos que lograr que todas las personas puedan ejercer sus derechos y por otro lado tenemos que lograr que en en la vida diaria que en la calle que en las escuelas en los hospitales en los restaurantes en los baños públicos que ese es todo un tema ¿no? Y ahí. que pues que la gente no discrimine no maltrate no mire feo y bueno eso lo hemos hablado mucho no significan transformaciones de carácter muy profundo transformaciones culturales y transformaciones de las mentalidades, ¿no? Poder eh, desarticular esta idea tan profundamente arraigada de que la naturaleza dicta ciertas cosas como estas, ¿no? Como que los hombres tienen que ser eh, masculinos y heterosexuales y las mujeres tienen que ser femeninas y heterosexuales, ¿no? Porque el tema es que los seres humanos somos. Básicamente culturales, ¿no? Y que proponemos una serie de normas y de acuerdos de convivencia que implican una diversidad enorme de, eh, de qué es un ser humano.
2: Hay, hay todavía muchas cosas en las que debemos seguir trabajando Sí, sin duda esta iniciativa es importantísima Ana, yo creo que hay que ver qué es lo que pasa después con ella, hasta dónde qué, qué alcances son los, los que va a tener habrá que analizar si te parece la próxima semana, la reacción que tuvo la iglesia por un lado ah, sí, el... lo que dicen las encuestas, ¿no? interesante eh, Pero lo que van
1: a decir los congresos lo
2: que van a decir, lo que van a decir los congresos ah. de los estados, sí, la gente. Porque... si te parece bien Ana, la próxima semana, ¿Seguimos? sigamos con esto, porque no. No va para esta discusión y creo que hay mucho de qué hablar. Me parece perfecto. Te mando, Les mando un abrazo muy fuerte.
23: Un abrazo muy Gracias, fuerte para
1: ti, Ana, Ana Buquet, uh, directora del PUEG, el programa universitario de estudios de género. Gracias.
2: Y que no se acabe esta discusión. Bye. Bye.
1: Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
14: Doctor, la verdad, por favor.
18: Mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad? Mm, sí.
20: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MAC, te dejará con el ojo cuadrado. UNAM.
14: ¿Qué es la elección del constituyente? Es una votación histórica donde elegiremos a quienes elaborarán la primera constitución de la Ciudad de México. Es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos. No lo olvides. Vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE. Que no contaminen tu constitución El que vende la nación sale de circulación
0: Dile que no al tranza, ya no circula Aquí su coche no avanza
16: Dile que no al traidor Que no contaminen tu
14: constitución Con movimiento naranja Hoy no circulan corruptos pasados de lanza Con movimiento naranja Hoy no circulan traidores de aquí ya no pasan
12: Movimiento Ciudadano.
2: Que exista un verdadero cambio en nuestra ciudad, es necesario que escuchemos a los que viven en
4: ella. Si pensamos unidos en lo que realmente necesitamos para mejorar, vamos a lograrlo.
15: Esta es nuestra ciudad y debemos trabajar de la mano para que todos podamos disfrutar
14: de ella. Todos somos parte de este gran cambio. Decidamos juntos
3: lo que nos beneficia a todos. Este 5 de junio, vota por los candidatos que mejor te entienden. Vota por los candidatos a constituyentes del PRI
14: de Chiapas, el,
6: rescate del 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 lago.
14: el lugar
20: que reúne a las voces
11: Dícese de las oraciones de
24: Los y las poetas reunidos en un solo evento
17: Radio NAM y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
24: Poesía en Voz Alta
5: Poesía en Voz Alta
24: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
5: Revive la mezcla de las
17: emociones que solo un acto así puede provocar.
24: Si es poesía, que sea en voz alta.
4: Tu poder es por una ciudad segura. Tu poder es por una ciudad limpia.
25: ¿Qué pasará en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México? Hay muchos que piensan que los candidatos
7: ciudadanos no llegarán y que si llegan no podrán opinar o influir Pero los políticos no
4: van a pensar en
7: ti
0: Ya demostraron que su prioridad es servir a intereses
14: propios y no de los ciudadanos.
4: Necesitamos romper la inercia. Por una constitución.
14: Con dos ciudadanas. Rompamos la inercia. Vota por Zurita. Resolvamos nosotros los problemas de la ciudad. Vota por Fernando Zurita, el número 6 de Los Independientes. Licenciado.
20: ¿Qué tal? Aquí están todos los apeles en orden. Sí, mi hija. pero ya sabe, hay que aceitar también a los de arriba. Pero si todo está en regla. Nada más le falta ponerse guapo. ¿Cómo ven? Eh...
0: Este 5 de junio, ponle corazón turquesa, vamos turquesa, vota Nueva Alianza.
24: Reflejos de suavidad, elegancia sutil que se desplaza frente a contrastes de rebelión y una artillería de acrobacias. Todos los martes de mayo, a partir de las 20 horas, la conciencia efímera de la danza se hará presente en la Sala Julián Carrillo. Grupo Chocolate con Leche, Ballet Med, Frecuencias Alteradas y La Gala, Compañía Capitalina de Danza. Todos los martes de mayo, a las 20 horas, el estilo libre y el ballet clásico se darán cita en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle A dos cuadras del Metrobús Amores La entrada es libre, es, libre, es, libre, es, libre, es libre Porque la danza es de todos Radio UNAM invita
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
14: corte informativo en el marco de las celebraciones por las ocho décadas de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y las cuatro de su sede, la Sala Nezahualcóyotl, el violinista Joshua Bell, considera uno de los mejores intérpretes del planeta, se presentará como solista el próximo fin de semana. Las funciones serán el sábado a las 20 horas y el domingo al mediodía. El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM presentó el Informe del Desarrollo en México 2015. El documento tiene como propósito contribuir a la toma de decisiones entre quienes diseñan las políticas económicas, sociales y ambientales del país. Academia trabajadores y estudiantes de la UNAM llevaron a cabo el primer foro deliberativo La Universidad que Queremos Se realizaron cuatro meses de trabajo para revisar temas como los derechos humanos, la representatividad la función social y el cuidado del medio ambiente así como la vida académica Luis Ignacio Sánchez, titular de la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México, informó que en lo que va del sexenio se han recibido 329 denuncias de posible abuso sexual en escuelas en 156 casos se detectó indicios de la agresión Los grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados acordaron convocar un periodo extraordinario de sesiones del 3 al 17 de junio para aprobar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. La presidenta de la Organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, afirmó que si bien durante marzo hubo una disminución del 20% en ese delito, en abril repuntó 19%. El presidente Enrique Peña Nieto propuso reformar el Código Civil Federal para permitir que parejas del mismo sexo adopten a menores. El Ejecutivo Federal aseveró que negar ese derecho es un acto de discriminación. Gabriel Beckvick, director asociado de la consultora Grupo Vesco, informó que con las nuevas reglas para las gasolineras, entre 10 y 15% de las estaciones de servicio independiente podrían reconfigurar su modelo de negocios para incorporarse a marcas extranjeras o e incluso cerrar. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, confirmó la designación de la embajadora emérita Patricia Espinosa como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió al presidente venezolano Nicolás Maduro que se impide el referendo revocatorio promovido por la oposición de su país, se transformará en un dictador suelo más. El mandatario venezolano dijo que esas declaraciones forman parte de una campaña de desprestigio contra su gobierno, que pretende justificar una intervención estadounidense.
1: Sobre Venezuela se estamos montando un escenario de violencia para justificar una intervención extranjera de carácter militar. Creen que ha llegado el momento, creen que ha llegado el momento, después del golpe de Estado en Brasil... Y toda esta campaña internacional de vela, planes, intenciones
14: A pesar de las manifestaciones en contra de la reforma laboral, el presidente de Francia, François Hollande, anunció que no cederá presiones y que seguirá adelante con este proyecto de ley Esta ley va a pasar, va a ser aprobada, ¿por qué? Porque ya ha sido regida, se ha discutido, se ha corregido, se ha modificado y no
1: voy a ceder porque demasiados gobiernos lo hicieron
20: La masa, la masacre en Platelol, un cabre, nunca habré, nunca habremos de
4: olvidar
20: la masa.
13: La
4: Pertenezco y vivo venga venga en un país venga, rebelde, en un país olvidar, donde suceden cosas que no sucederían en otros. Le su vida,
14: su vida, la libertad. Un día como hoy, pero de 1932, nació en París, Francia, la escritora Elena Poniatowska, premio Cervantes de Literatura, en 2013. La noche de Tlatelolco, La piel del cielo y El tren pasa primero son algunas de sus obras más emblemáticas. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino. Primer
0: movimiento Donde la raza habla Es hora de Poesía Necesaria.
2: Poesía Necesaria, querida Juana Inés de Esa.
3: Exactamente, y como ya escuchamos, Luisa, en, la, en nuestro corte informativo, en la meliflua voz de nuestro compañero Abraham Enchaca, hoy es cumpleaños de Elena Elizabeth, Luisa Melí, Paul, Paula Dolores Poniatowska, amor. O sea, Elena Poniatowska para nosotros. Mm. Y entonces, eh, pensando en el cumpleaños de Elena Poniatowska, pensando en sus temas, pensando en, en lo que nos ha dado, nos ha dado, por ejemplo, una gran crónica, la crónica de sí, de, de la tragedia y la masacre de Tlatelolco, y también pensando en esto, llegué, pensando en esto y pensando en lo que platicábamos sobre qué hacemos cuando vemos la violencia, qué, qué ¿Qué nos provoca el horror cuando somos testigos de él y lo vemos y no podemos olvidarlo? Y llegué hasta un poema de Rosario Castellanos, Memorial de Tlatelolco, ¿no? que para mí puede responder. Qué bella responder. conexión. Sí, sí pues es pues, una no, gran mis, eh. Así funciona así uno. Son mis, mis este, sales mortales. Eh, y pensaba yo que puede responder a esta pregunta de para qué sirve presenciar el horror esto que tú que tú apuntabas en la conversación de, de en la mañana Luisa de bueno pero pero también hay una parte de testimonio y también hay una parte de que lo que se ve no se debe olvidar y que también el no olvidar sirve y nos ayuda a construir y dice Rosario Castellanos ¿Quién? ¿Quién es? Nadie al día siguiente Nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa. Ningún anuncio intercalado ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay. Huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí que toco una llaga. Es mi memoria. Duele, luego es verdad. Sangre con sangre. Y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas. Sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Y vamos a una nota después de este bellísimo texto de Rosario Castellanos. Ah, la explotación sexual y el trabajo forzado son dos de las caras que tiene la trata de personas, dos de las muchas y dramáticas y terribles caras. Uno de los tres negocios ilícitos que genera grandes ganancias. Para analizar y discutir este terrible problema social, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM realizó el foro Infancia y Trata de Personas. Y nuestra compañera Virginia Sánchez nos tiene toda la información.
12: Después del tráfico de drogas y de armas la trata de personas se ha convertido en el tercer negocio ilícito más lucrativo en el mundo. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, 21 millones de personas son sometidas a actividades forzosas, de las cuales 14.2 millones son víctimas de explotación laboral, 4.5 millones de explotación sexual y 2.2 millones son sometidas a tareas impuestas por el Estado. De estas cifras, 11.4 millones corresponden al sexo femenino y 9.5 al masculino. En México, se calcula que alrededor de 70.000 niñas y niños son víctimas de explotación sexual. Para analizar este problema desde la Academia, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM realizó el foro Infancia y Trata de Personas. La maestra Leticia Cano Soriano, directora de la entidad universitaria, encabezó la inauguración. Nos encontramos frente a uno de los tantos problemas sociales, delicados, sensibles, que sin lugar a dudas no solamente se tienen que sancionar, sino prevenir. Me parece que tenemos que buscar todas las formas, las estrategias, las metodologías, las sensibilidades la política pública, la participación de la academia, de la investigación, de las organizaciones sociales, de las instituciones públicas, del sector social, en fin, de la suma de esfuerzos que en un momento dado coadyuven justamente no solo a minorar o a disminuir este enorme riesgo social, sino también es importante seguir visibilizando la necesidad de convocar a estos foros. Por su parte, Claudia Vasconcelos, directora general adjunta de Igualdad de Género de la Secretaría de Gobernación, se refirió a la definición de trata en el ámbito internacional y algunas de las afectaciones que sufren las víctimas.
3: El protocolo de Palermo es el primer protocolo que habla de lo que significa la trata y dice que la trata de personas es la captación el
13: transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de
3: coacción. El rapto, el fraude, el engaño, el abuso, el poder, etc. Y va mencionando otros con propósito de explotación. De La trata de personas hay que entenderla que es uno de los delitos de mayor impacto social. Afecta profundamente a la persona, violentando sus derechos humanos y privándola de las condiciones más elementales para su vida, pero además deja una secuela indelible que deteriora e impide el desarrollo de capacidades para vivir una vida digna.
12: Además de presentar el marco legal que castiga este delito, la funcionaria dijo que para combatirlo es fundamental conocer y hacer valer los derechos de niñas, niños y adolescentes, y no percibir este sector de la población como el futuro del país Sino como un sujeto activo del presente Para Radio NAM, Virginia Sánchez
0: Primer Movimiento Donde la raza habla La Mesa del Día
1: son las 9 de la mañana con 12 minutos. Hoy es jueves. Y, ¡Es jueves! Y ustedes lo saben.
2: ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos Roberto?
1: porque los jueves, ¿qué hay? ¿Los Mon jueves? Mundos posibles.
2: Eso, cada vez que llega el jueves y pensamos en mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, sabemos que la mesa se va a incendiar, que vamos a hablar de los temas eh, más interesantes, más controversiales. Bueno, ustedes lo saben, el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Eh, querido Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
26: Hola Luisa, buenos días. Benito, Juana Inés, ¿cómo están?
1: Bien,
2: bien estamos bien, muy
1: contentos gracias. de tenerte con nosotros ya. No coincido con la lógica de controversiales, se, más bien uh, todo aquello invisible que se vuelve visible gracias a un, un, a, un ojo distinto, no, una mirada mucho más penetrante.
2: Ah, pero, pero por ejemplo, hoy Alberto, que vamos a hablar de maestros, ese es un tema que ha generado una polarización impresionante en nuestro país.
26: Vamos a hablar de los maestros. Podemos empezar con, con John Berger diciendo que es muy agradable venir los jueves y cumplir con una cita. <risa> eh, vamos a hablar de la relación entre educación, democracia y ciudadanía. Uh -huh. Y yo quisiera comenzar diciendo que en el umbral del siglo XXI existe una colisión entre dos modelos educativos. Uno que pretende formar empleados de un gobierno corporativo global. Y otro que pretende ponerse al servicio de la sociedad civil y promover la participación ciudadana. Un gran universitario eh, activo, eh, conocido por la mayoría de los radioescuchas de Radio UNAM, Pablo González Casanova, ha planteado que planteó en un libro muy bonito que escribió justamente al calor de la reflexión de la huelga de 2001, que se llama La universidad que necesitamos para el siglo XXI, que es necesario pugnar por construir un nuevo tipo de universidad capaz de atender las complejas relaciones entre estado sociedad y mercado que impulse soluciones a los conflictos tomando en cuenta a todas las partes eh, una universidad que se haga cargo de los conflictos sociales y que escuche a todos la tecnocracia afirma en ese libro lo estoy parafraseando uh -huh. quiere escuelas que se autofinancien y que se autodestinen a crear los profesionistas de una aristocracia tecnológica la gran pregunta es, para oponernos a ello, ¿cómo mantener en nuestras universidades públicas simultáneamente la calidad y la libertad? La enseñanza especializada a pequeños grupos e incluso personalizada con la educación de masas. Necesitamos un país universidad, dialogante y capaz de promover la especialización y los puentes interdisciplinarios y la reflexividad sobre estructuras y coyunturas. En ese texto, Pablo González Casanova advierte que el Acuerdo Multilateral de Inversiones plantea el sueño de establecer... Díganme si esto no es como una verdadera distopía de una película de ciencia ficción de terror. El Acuerdo Multilateral de Inversiones plantea el sueño de establecer un gobierno de las multinacionales en el mundo que sería manejado como una gran empresa. El mundo no sería una gran república o un sistema de naciones basado en la democracia, sino una empresa dirigida por un patrón que forma a sus cuadros técnicos para evitar sublevaciones que retrasen la producción, un mundo, un mundo con profesionistas que solo sepan lo necesario para reproducir la tasa de ganancia empleados de un complejo militar industrial corporativo destinados a reprimir y negociar con aquellos clientes a los que hay que inculcarles una actitud razonable y eh, eh, inculcarles la impronta de que solamente deseen aquello racionalmente posible de acuerdo a la racionalidad de los que mandan, así que en oposición a eso nosotros necesitamos construir una universidad que promueva una conciencia crítica y en ese sentido eh, creo de, que es muy importante que los universitarios discutamos sobre claro. eso
3: pero la conciencia crítica ojo pensamos que, que es lo mismo una conciencia crítica que una conciencia criticona ¿no? que lo de lo de ser criticona ya no sale, pero eh, yo creo que como piedra de toque, como eje fundamental, tenemos que tener la capacidad de asumir y de manejar el disenso. Porque pensar una conciencia crítica donde todos estemos del mismo lado y vayamos hacia el mismo sitio, es pensar muy pobremente. Donde haya unos que están a favor de unas cosas, en contra de otras, y haya oposición y disenso constante, porque solo así se puede pensar el país, creo yo.
26: Completamente de acuerdo contigo Juan Inés, la idea de religar uh -huh. educación con democracia implica pensar que se trata de crear comunidades educativas, uh -huh. comunidades educativas quiere decir comunidades en las que todo el mundo pueda tomar la palabra, eh, en un no momento más vamos a hablar de la relación entre educación y república, entre ciencia y república pero me gustaría mucho si pudiéramos escuchar las palabras de la maestra Adriana López Catalán, una gran profesora, sí. que nos va a hacer favor de contarnos por qué es importante tomar en cuenta la opinión de los maestros para diseñar una reforma educativa. Vamos a escucharla.
11: Cada uno de los procesos que suceden en el aula son resultado de vínculos socioafectivos profundos e intensos. Los niños y maestros en la convivencia interactúan y comparten procesos finos en las relaciones humanas, de esta manera un docente identifica condiciones características, intereses necesidades de los niños que son la base para que diseñe estrategias pedagógicas que aplica, corrige y vuelve a aplicar sistemáticamente en esta práctica enriquece dichas estrategias y se habilita o capacita para afinar este conocimiento sobre los niños y su intervención pedagógica un maestro de, que practica de esta manera es el único capaz de poder diseñar contenidos, estrategias, condiciones, hacer propuestas para que los niños aprendan de mejor manera y solamente un maestro es el que podría hacer el diseño de una reforma educativa que por supuesto esté preocupada en la formación de los niños. Una auténtica reforma educativa debería incluir la reflexión constante de colectivos docentes sobre la calidad para poder intervenir adecuadamente en cada proceso educativo. De una manera autocrítica, colectivamente, podría un maestro junto con otros estar revisando constantemente y reflexionar sobre la realidad cotid cotidiana y volver eh, a pensar en los contenidos, en las condiciones que podían, podrían optimizar la formación de los niños. Hola, soy Adriana López Catalán, maestra de primaria. Un saludo a los amigos de Radio
2: UNAM. Eh, interesante lo que plantea no, y la sí, maestra.
1: Y, y completamente razonable, el sentido común por delante de cualquier otra cosa. Sí,
2: en la reforma educativa, creo que lo último que se tomó en cuenta es un diseño precisamente de estrategias pedagógicas y una construcción de nuevos proyectos Hablar educativos. Hablar con los
1: maestros, que eran los directamente involucrados en el tema
26: me gusta mucho la intervención de Adriana porque lo que explica es que en el aula pasan cosas, uh
1: -huh. pasan
26: cosas que saben los que están ahí y tú no puedes planear una reforma educativa como si estuvieras tratando con muebles estás tratando con sujetos y estás tratando con maestros y los maestros tienen que dar su opinión evidentemente respecto a cómo quieren que sea la educación y ese no es un tema que tenga que ver nada más con educación básica, yo estoy muy contento y muy orgulloso porque el día de ayer en el auditorio Alfonso Caso de la unidad de posgrado de la UNAM dos centenares de investigadores, profesores, alumnos y trabajadores de nuestra universidad realizamos un acto que yo considero que fue un ejercicio de la autonomía y una reflexión colectiva sobre la universidad que queremos. En el foro deliberativo eh, Que UNAM Queremos, eh, se escucharon muchas cosas interesantes respecto a la participación de los universitarios. Básicamente el evento decidió tomarle la palabra a nuestro rector en el sentido de que quiere una universidad con, con una comunidad participativa, uh -huh. con capacidad de indignarse ante las cosas injustas que ocurren en nuestro país, y en ejercicio de ese, digamos, respondiendo a ese llamado, pues hubo un foro deliberativo muy crítico, un acto de ejercicio de la autonomía. En ese evento, eh, Ambrosio Velasco, eh, filósofo mexicano, eh, señaló que facultad, sí. y eh, an eh, anterior director de la Facultad de Filosofía y Letras sí. señaló que debemos combatir la falacia de la supuesta oposición entre ciencia y democracia, pues la ciencia se hace en una atmósfera republicana en la que cada quien puede tomar la palabra con libertad.
3: Pues ayer hablábamos de Galileo.
26: Sí, escuché la conversación, fue linda, eh, polémica, ¿no? Digamos, había algunas cosas que daban. Me imagino que muchos amigos del auditorio, igual que yo, tenían ganas de intervenir en esa conversación. Intervinieron algunos, ¿eh? Sí, sí, estuvo muy bonito. No hubieras
2: hablado, Alberto, pero... pero...
26: <risa> sí, hubiera estado muy bien. Eh, sigo con esta idea sí, de sí, cómo todo. se construye la ciencia en función de la libertad de opinión. Eh, por su parte, John Ackerman, uno de los organizadores del evento, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Propuso algo que no sé qué les parezca a, a los aquí presentes y a nuestros amigos del auditorio. Él propuso, y creo que hubo consenso en la reunión, en que es necesario declarar a la UNAM un territorio libre de la reforma educativa. Un territorio en el que no pase una reforma educativa autoritaria y que no está pensando en los elementos que estamos planteando aquí de la relación entre democracia y educación, entre educación y ciudadanía. Por su parte, Alejandro Asas dijo que la universidad debe promover un modelo de desarrollo que implique una creciente participación de los ciudadanos en los asuntos del gobierno. Me encantó esta idea. ¿Cómo ¿Qué, qué significa desarrollo? Pues desarrollo significa que tú vayas ampliando los espacios en la sociedad en la que los ciudadanos puedan participar en los asuntos de gobierno. Los trabajadores puedan participar en los consejos de sus empresas, los vecinos en la decisión de sus políticas urbanas y desde luego los educadores en los asuntos que tienen que ver en educación. Eh, no sé qué opinen, pero si quieren lo comentamos regresando de esto que vamos a escuchar de Adolfo Cortés y Pasatono, que se llama Vendida está la Nación.
16: ¡Mexicano! ¡Gracias!
2: ¿Podemos repetir qué estamos escuchando, querida Alberto? Sí,
26: como no, estamos escuchando a Pasatono con Adolfo Cortés, con una canción eh, que se llama Vendida, está la nación, es una antigua deuda que teníamos aquí, con el tololoche. Con el tololoche que es de las también, palabras
3: más bonitas del español.
26: Esa, esa eh, en alguna ocasión y, lo y mencionaste. Y pesadas, ¿eh?
18: Y
3: pesadas, sí.
26: Lo mencionaste y como estábamos muy metidos en el tema, la dejamos pasar, pero aquí está nuestro homenaje al tololoche.
3: Y un supuesto. saludo a Guillermo Briceño que era quien poseía un tololoche y lo metía en un topolino. <ríe>
1: No, eso sí es un acto eso de sí. fe. No, o sea, no, bueno,
3: sí, sí, son como Los Ángeles de la, la Cabeza de un Alquiler, el, topolino, topolino, el y el Topolino. Saludos su, a Guillermo Briseño. Por
26: supuesto, nos sumamos al saludo con mucho cariño para para Guillermo Briseño. Bueno, pues si, si les parece bien, yo quisiera recordar aquí que eh, la mal llamada reforma educativa nació en Washington el día 27 de junio de 2008 durante una conferencia que se llamó Conferencia Internacional sobre la Alianza por la Calidad de la Educación, en la que la entonces Secretaria de Educación Pública Josefina Vázquez Mota eh, la Secretaria General del CENTE, el Elvester Gordillo y Robert Selig, el director del Banco Mundial hicieron una serie de recomendaciones respecto a la reforma.
2: Personajes queridos, todos ellos, ¿verdad? Pero...
26: Eh, y muy vinculados con la educación claro. y con las tradiciones mexicanas. Eh, yo quisiera decir que, me, que estoy realmente preocupado porque en la última reunión que tuvo <coughs> el actual Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer con la con anuyes declaró que la reforma educativa no se va a quedar en la educación básica sino que va a subir al nivel superior en esa misma reunión aunque dijo que no se va a bajar el presupuesto en educación mencionó que es necesario eh, pensar creativamente en términos del financiamiento a la educación y yo creo que eso podemos tomarlo claramente como un anuncio de que la reforma educativa viene también a las universidades y al nivel superior y yo quisiera recordar aquí que el 9 de septiembre de 2015, durante su discurso de toma de posesión como secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño dijo, cito, Tengo la instrucción del presidente de la República de ser un secretario que escuche. Termino la cita. No ha cumplido su palabra. No ha escuchado a nadie. Se ha empeñado en imponer una reforma en la que no participaron ni los expertos, ni los profesores, ni las comunidades escolares, ni los propios trabajadores y burócratas de la SEP.
1: Ni los padres de
26: familia. Ni los padres de familia, que qué bueno. Yo a, a ellos aludía con las comunidades escolares. No, no puedes planear una reforma educativa sin preguntarle a los participantes en el proceso educativo qué es lo que opinan. Eh, el actual secretario de Educación Pública hombre muy poderoso en el gabinete se ha empecinado en imponer una reforma sin consultar al sector educativo y sin darse cuenta de que las escuelas constituyen comunidades pensantes que deben ser tomadas en cuenta eh, yo quisiera mencionar que esta especie de cerrazón está llegando a niveles verdaderamente extraordinarios el pasado 15 de mayo en el presidente de la república anunció que la SEP presentará en las próximas semanas los nuevos planes y programas de estudio para ajustarlos a las nuevas exigencias pedagógicas y profesionales de nuestro tiempo. Lo estoy citando literalmente. Sí. ¿Cómo es posible que van a anunciar la adopción de nuevos planes y programas de estudio que fueron elaborados sin consultar a nadie? Es algo verdaderamente increíble.
2: Vamos a, a tener información de quién realizó estos programas de pues estudio. Yo de creo que hizo. debemos
26: de solicitarla y exigirla. Por cierto, hay el rumor de que se encargaron al extranjero. Habría que confirmarlo, aquí no hablamos de rumores. Exacto. Aquí siempre hablamos de información verificada. Pero pues creo que es muy importante que nos expliquen cómo se elaboraron esos planes de estudio.
2: ¿Quién los hace? ¿Cómo los hace? Hay otra cosa que me interesa mucho, Alberto, y, y no sé tú qué opines, pero eh, se habla mucho de la de la necedad, de, se habla mucho de la sordera de Nuño... Y, y no se habla mucho del por qué o del para qué está haciendo todas estas cosas, ¿no? Tenemos esta reforma educativa que al parecer no sirve para nada. Eh, tenemos programas de estudio que no sabemos de dónde salen, ni quién los hace, ni para qué. Pero no sabemos eh, por qué está ocurriendo todo esto y por qué este personaje se ha negado a escuchar a, a todas las personas que constantemente, que sistemáticamente están diciendo lo que está ocurriendo no sirve.
26: Sí, yo creo que es sumamente preocupante que en un proceso tan delicado como es el proceso educativo, se esté pensando en la implantación de algo que malamente se llama reforma educativa, eh, sin consultar a los participantes en el proceso. Yo creo que ese es un elemento que nosotros tendríamos que considerar. Un amigo, Óscar Isidro Bruno, uh -huh. estudioso de la eh, historia de la educación, que se sabe las políticas de todos los secretarios de Estado, me recordaba que en 2009, siendo subsecretario de Educación Pública Fernando González Sánchez yerno del Bester Gordillo él canceló el funcionamiento de los consejos consultivos interinstitucionales que servían para procesar y dar forma a las opiniones de los profesores y de los expertos en materia educativa estos eh, consejos desaparecieron y pues llegamos ahora al colmo que he mencionado que es este anuncio de que va a haber nuevos planes de estudio sin haber consultado a nadie nosotros hemos estado hablando aquí de la ligazón que existe entre educación y democracia, y entre ed educación y ciudadanía. Les propongo que escuchemos uh, otra vez a la maestra Adriana López Catalán, quien nos hace favor de explicarnos qué es lo que están defendiendo los maestros que se oponen a la reforma educativa. Vamos sí, a la está poniendo
11: en peligro. Parece que todas las luchas, que todos los logros, que reformas que han facilitado eh, la inclusión de México en la escuela moderna, por ejemplo, se están olvidando. Y ante estas presiones, ante las, los requerimientos que se les hacen a los maestros, no hay tiempo para poder aplicar las cosas que verdaderamente hacen que un niño aprenda y se desarrolle con todas sus potencialidades. Yo creo que se está echando atrás todo esto los maestros defienden su lugar en la historia mexicana, defienden los derechos humanos de todos los mexicanos, defienden los derechos laborales, porque ellos están formando a cada uno de los mexicanos que pretenderían vivir con una postura ética, crítica, transformadora de nuestra propia realidad, en la medida en que en las aulas haya cultura, una formación integral garantizada a todos los niños, Podríamos hacer un país distinto y yo creo que los maestros están defendiendo un país diferente. Con las condiciones económicas, sociales, políticas en las que está viviendo nuestro país, el momento de socialización, el momento en que los vínculos humanos se hacen más estrechos, sucede en el aula. Un maestro que está consciente de todo esto que busca una formación integral en los niños, que busca enriquecer su cultura que busca que sean partícipes de todas sus realidades fundamental para que un, un país funcione
2: y, y de pronto tenemos yo, ahora yo,
1: yo quería que ella fuera mi maestra de primaria
3: pero fue ella y fueron otros parecidos, fue, uh, sí, por suerte.
1: Sí, es que a veces... Es
3: que eso sean todos.
1: Como la cosa está tan polarizada y, y solamente se ve en blanco y negro, y se olvida eso, que los maestros, uno, son seres humanos igual que nosotros, y dos, que tienen derechos laborales igual que nosotros. Y que
2: nadie los defiende.
1: Y que nadie los defiende, lo que, eso es
2: completamente cierto. Lo que yo quería decir precisamente como ahora el maestro es el villano, en, en diferentes medios de comunicación Escuchamos todos los días como los maestros Son los malos que salen y se manifiestan Que dicen, que hacen, que no aceptan Programas, que no aceptan eh, Reformas y, y yo me pregunto si, si hubiera o, o si, se, si pudo haber algún otro camino que no se tomó, es decir eh, modificar el tipo de evaluaciones por un lado, o la manera, la herramienta de la evaluación, modificarla de alguna manera sin quitarla, no sé, me pregunto si, eh, si fomentando la participación de diferentes grupos para hacer el programa o el diseño de estructuras pedagógicas, algo hubiera cambiado es decir, eh, no, nadie dice que no se necesitaran cambios educativos, que no se necesitan eh, reformas, lo que pasa es que estas no lo son ¿no? pero pero los maestros ahora son los malos, ¿no? Cuando quizá hubo una oportunidad que no se tomó, no lo sé.
26: Ayer Ángel Díaz Barriga, investigador del Instituto de Estudios sobre la Universidad y la sí. Educación Superior, eh, instituto que juega un papel fundamental en, en el estudio del tema, mencionaba que lo que él consideraba importante es que se declarara una moratoria de este sistema autoritario e ineficaz de evaluación y nos diéramos el tiempo de diseñar un sistema de evaluación con la participación de los sujetos que intervienen en el proceso educativo yo creo que nosotros como universitarios tenemos que estar muy atentos a un fenómeno que tiene que ver con la relación entre las palabras y los fenómenos ónticos entre lo que uno dice con el lenguaje y la manera en que vamos construyendo la realidad social y en ese sentido a mí coincido completamente contigo Luisa me parece extraordinariamente peligroso que un miembro del gabinete secretario de educación pública trate con este desprecio a los maestros no es posible, incluso digamos pensando en, un, en una autoridad escolar o en una autoridad en general que está tratando de, sí. de hacer un llamado a la cordura, etcétera que no es el caso, pero digamos si fuera el caso de todos modos tendría que tratar con respeto a sus interlocutores un secretario de educación pública tiene como función principal educar y yo pienso, supongo que habrá condiciones extraordinarias en las que se pueda requerir de algo así, aunque me cuesta trabajo imaginarlas. ¿Qué pensamos de un educador que tiene que llamar a la Policía Federal afuera de su salón para dar una clase? Quiere decir que algo salió mal. Y algo está saliendo mal en este país, porque el Secretario de Educación Pública tendría que ser el último en recurrir a la fuerza pública Exacto. para convencer a la comunidad que él dirige. Y yo creo que es muy... muy lamentable que haya un discurso autoritario y provocador eh, después de despedir a cinco mil profesores y por esta razón yo creo que es muy importante hablar del núcleo racional y de la argumentación que están desplegando los profesores que se están oponiendo a la reforma educativa yo pienso por ejemplo no hay una crítica que han hecho los, los profesores que se oponen a ella que dicen que ahora la llamada autonomía de gestión que ese es otro de los problemas del uso del lenguaje que ahora tienen los funcionarios del gobierno federal que usan una... ya, ya, no, ya no, Yo no le llamaría eufemismo, no sé cómo llamarle eso. Es per,
3: retórica vacía.
26: Perversiones del lenguaje. ¿Cómo es posible que estén hablando de autonomía en la gestión de las escuelas cuando en realidad lo que están planteando es que sean las propias escuelas, las propias comunidades académicas las que paguen los gastos del proceso educativo? Eh, por ejemplo, actualmente... Eh, ya estamos, según escuché en, los, en esta crítica de los profesores, ahora ya cada escuela imprime sus boletas, después va a tener que comprar su mobiliario, se va a permitir que la iniciativa privada entre a, a la construcción en las escuelas. Eh, yo creo que por esta razón pues es muy importante lo que están planteando los maestros. ¿Cómo es posible que haya que se hayan girado 90 órdenes de aprehensión contra los maestros en Michoacán? Que haya 18 maestros presos en Nayarit... Eh, una reforma educativa, discúlpenme, pero desde mi punto de vista tiene que ser educativa. Es decir, tiene que ser educativa sí. también en la manera en que se implanta, claro. porque le está dando un ejemplo al país.
3: Claro, tiene que ser, es, es muy, muy sensato esto que dices, claro, ¿no? O sea, tiene que, tendría que ser un ejemplo de negociación política, ¿no? De decir, así, señores, se, se resuelve un, un problema, con siempre con el interés de la nación y de los niños en el centro.
1: Se resuelve sentados en una mesa dialogando y escuchando se gobierna sentado decía Ortega y Gasset Así no es. aquí
3: nadie gobierna sentado
1: no a ah, este afán autoritario y luego nuestros atavismos culturales que pasan por el profe de cantinflas que lo dije desde hace rato no eh, esta lógica de el maestro tiene que ser abnegado sufrido no puede reclamar bla 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 y, y, bla, y, bla? y, y
3: vive este vive Ap aprisionado en millones de cosas administrativas, claro. que ahí está la reforma, ¿no? Es, ah. es buena parte de la reforma. Son un montón de reformas y de, y de cambios a nivel administrativo: papelitos, papelotes, formas, formitas, formotas. Ah. Eh, ahora el, este, le quitan todo, en lugar de resolver lo administrativo, crean esta figura del, di del director administrativo, no, sí, no me no. acuerdo cómo se llama, que es el que re llena todas las formas. No, a ver, no, no tendría que haberlas
1: estoy a punto de gritar, vivan los maestros que nos dieron patria, porque, porque además es completamente cierto, uh, no somos más que un producto, todos nosotros, bueno, de lo que leímos, de lo que vimos, pero de lo que nos enseñaron ellos, y por lo tanto tenemos que defenderlos, igual que nos defendieron ellos a nosotros.
26: A mí me gustó mucho cuando la maestra Adriana dijo, es que los maestros están defendiendo su lugar en la historia de México, Gracias. qué lugar ocupan los maestros en la historia de nuestro país, y yo creo que defender ese lugar es una tarea de todos, yo me imagino, a un secretario de educación pública fundamentalmente como un educador y se educa con el ejemplo, con las acciones que se toman, por eso no puede ser que haya una especie de versión contemporánea de la letra con sangre entra. Eh, la letra entra con palabras, con construcción de comunidad.
2: Pues yo me pregunto, me, yo me pregunto qué pasaría entonces si de pronto por, por un, una milagrosa fuerza interplanetaria, eh, a Nuño se le prende el foco y dice, ok, voy a... <risa> la bonita imagen. Bueno, va, vamos a suponer que a Nuño se, se le prendió el foco y dice, ok, me equivoqué, ¿no? vamos a replantearlo, eh, Sí, lo, lo que es cierto, o bueno, desde mi desde mi punto de vista, sí había cosas que se tenían que cambiar, por supuesto. No de esta manera, claro que hay cosas que se deben trabajar, pero eso pasa en todas partes. Es decir, todo el tiempo tenemos que reconfigurar las estructuras para que, para que funcionen, porque, porque las cosas están cambiando. Si Nuño dijera, ok, voy a cambiar el modelo de evaluación y voy a cambiar la manera en la que estamos construyendo los proyectos educativos... ¿Habría disposición o ya se quemaron todos los puentes?
26: No, no, yo creo que, que eso es lo que está reclamando básicamente la comunidad. Yo creo que las que la reforma educativa o una una real reforma educativa pues tendría que ser resultado de un diálogo. Tendría que ser resultado de la reflexión, de la confrontación de argumentos, no de la imposición policiaca de, de una política pública. Pues yo les agradezco mucho su atención. No, creo que hay bueno. muchas que defender Gracias, en el Alberto. país. Y bueno, pues si les parece bien, creo que podríamos despedirnos con... Eh, una pieza del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mígel Secam, eh, que junto con Trocker interpreta esta canción que se llama Chapala Blues. Un abrazo para todos.
1: Gracias Alberto, un abrazo para ti. Un abrazo
9: para todos. Gracias.
0: Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Gran intervención del doctor Alberto Betancourt Tenemos regalos para celebrarlo El Instituto Politécnico Nacional A través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura Invita al concierto del grupo Furia Kamikaze Con el espectáculo El Santo y Blue Demon Contra los Monstruos Musicalización de esa obra cinematográfica Suena
9: Ay, suena muy divertido. Suena muy
1: divertido. La cita es este viernes 20 de mayo a las 5 de la tarde en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta. Ustedes ya saben dónde es. Hemos, uh -huh. hemos hablado mucho Saludos de... Saludos a
3: nuestros hermanos
1: Politécnicos. Así es, allí en Sacatenco. Va, tenemos 10 pases dobles hay por Facebook. Hay que entrar a nuestra página de Facebook donde Vania Nuche ya hizo una publicación. En la publicación... Con su nombre completo Más el hashtag Furia Kamikaze Va ah, ah. de nuevo En la publicación de Facebook Que ya hizo Vania Con su nombre completo Y el hashtag Furia Kamikaze Para que se vayan a este evento Que resultará sin duda Muy divertido Ay, Santo si... llamando a Luna <ríe> Si sí,
2: sí, sí, sí. tienen ganas Los radioescuchas De contarnos Cómo piensan Que se va a escuchar Un concierto como este Yo creo que valdría eh, Muchísimo este experimento A mí se me hace Que es muy rockabilly no O muy surf cuando, cuando pienso en el santo y en Blue Demon, esta es como la música que me viene a la mente, ¿qué es lo que le viene a la mente a nuestras queridos radioescuchas? Escríbanos, platíquenos, y bueno, vamos todos a Furia Kamikaze, eh, pero por lo pronto tenemos nuestra participación de todos los jueves, vamos a hablar. Cambiando
1: con... violentamente
6: de tema.
2: Violentamente de tema, pero para hablar de algo que, como decíamos al principio del programa, eh, Luis de la Barrea Solorzano se ha encargado de, de, de darnos comentarios eh, muy puntuales, muy interesantes sobre el tema de ABC, Luis de la Barrea Solórzano es el director del Programa Universitario de Derechos Humanos, y le damos la bienvenida como lo hacemos cada semana. Querido Luis, muy buenos días, ¿cómo estás?
15: Queridos amigos, buenos días. Auditorio de Radio UNAM, buenos días. El comunicado del Consejo de la Judicatura Federal sobre la reciente sentencia dictada en el caso de la guardería ABC no menciona los argumentos con base en los cuales el juez primero de distrito en Sonora, Raúl Martínez, condenó a 19 acusados y absolvió a tres esa omisión es muy lamentable por la relevancia mayúscula del juicio el fallo hasta hoy mismo tampoco está disponible en internet telefoné al juzgado para solicitarlo y tampoco eh, tuve una respuesta favorable hace siete años como todo el mundo recuerda dolorosamente, 49 niñas y niños no mayores de 5 años murieron abrazados o asfixiados y 70 más resultaron heridos, algunos con secuelas muy graves, en una guardería de Hermosillo por el fuego de un incendio que se originó en una bodega que servía de archivo de la Secretaría de Hacienda Local ubicada en el mismo edificio. Es inimaginable el horror y la pena de las madres y los padres por haber perdido a sus hijos en esas circunstancias. El fuego y el humo que mataron a los pequeños también envenenaron el vino interior de los progenitores. Como apunta Federico Reyes Heroles en Excelsior, si la pérdida de cualquier vida estruja, la indefensión de un bebé Lleva a un territorio aún más devastador Por si ello fuera poco Queda a la imaginación El horror de la forma Asfixiados, quemados Mencionarlo duele Y puede parecer morbo Pero sólo así se insinúa la profundidad de la herida Agrega Reyes Heroles, La guardería ABC Se volvió una constante en el imaginario colectivo Las tres letras remiten de inmediato a negligencia a corrupción, a injusticia, a impunidad, como la gran vergüenza nacional. Hasta ahí las palabras de Federico Reyes Heroles. <coughs> en efecto, la guardería estaba indebidamente en el mismo inmueble que la bodega que albergaba cinco toneladas de documentos, placas vehiculares y tres vehículos, y el techo de polietileno de la estancia infantil ...aceleró la propagación de las llamas. ¿Pero quiénes son penalmente responsables de la muerte y las lesiones de los niños? Los que, teniendo el deber de tomar las medidas adecuadas para evitarlas... ...omitieron cumplirlo. Nadie más. Sin embargo, hace nueve meses, la Procuraduría General de la República... ...consignó a 22 mujeres la directora, las profesoras y las trabajadoras de limpieza de la guardería e incluso la madre de una de las víctimas, inculpándolas como presuntas responsables de homicidios culposos. El juez tercero de distrito en Sonora, Ricardo Ruiz del Hoyo, negó las órdenes de aprehensión argumentando que las inculpadas llevaron a cabo acciones de evacuación y salvamento de los niños que estaban bajo su custodia, pero no pudieron desalojar a todos por la rápida propagación del fuego. Ahora se está condenando a 19 acusados, a penas muy altas, hasta 29 años de prisión, mucho más altas de lo que permitiría el artículo 64 del Código Penal Federal, que es el aplicable, que el juzgador asombrosamente desaplicó SIC según dice el comunicado, porque no salvaguardaba los derechos de las víctimas, lo que viola en perjuicio de los acusados el principio de legalidad consagrado en las constituciones y los tratados internacionales de derechos humanos, principio que es el pilar del derecho penal ilustrado que terminó con los juicios inquisitoriales, el cual prohíbe imponer, como dice el artículo 14 de nuestra constitución, pena alguna que no esté decretada por una ley. Desde luego, a los culpables se les debe castigar con el rigor que permita la ley de acuerdo con su culpabilidad, pero sin violar la ley misma. Lo son los 19 condenados, entre los que se incluye a jefes de bomberos de Hermosillo y empleados de la Secretaría de Hacienda, todos ellos... ¿Tenían la calidad de garante que les imponía el deber de evitar que ocurriera el desastre? ¿O el juzgador asumió una actitud similar a la que llevó a la PGR a consignar a 22 mujeres evidentemente inocentes? No lo podemos saber por lo pronto porque no hemos tenido acceso a los argumentos del juez. El caso de la guardería ABC levantó un clamor nacional porque se hiciera justicia... Pero hacer justicia supone castigar solo a los culpables y solo con las penas previstas por la ley. Otra cosa no es justicia, ni siquiera venganza, porque la venganza se ejerce contra los autores de un agravio, no contra otras personas. Quizás se considere, y eso es muy humano, que ante la magnitud de la hecatombe, es preciso ofrecer el mayor número de cabezas a los deudos y a la justamente indignada opinión pública. Pero eso nada tiene que ver con el afán de justicia. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, eh, Luis de la Barreda. Eh, pones un, un tema muy interesante que es, eh, no es lo mismo hacer justicia que entregar culpables, ¿no? que, que señalar culpables. Yo
15: recuerdo cuando el accidente, aquel terrible accidente del metro, uh -huh. eh, en el que perdieron la vida varios pasajeros, y hubo un dictamen de ofrecido por la defensa en el que se demostraba un dictamen hecho por científicos muy relevantes eh, de la UAM y de y de otras instituciones, en el que se demostraba que al, al chofer le, le hubiera sido imposible frenar que uh -huh. hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar el accidente y solo cuando ya no podía hacer nada saltó para no morir también él y sin embargo lo condenaron porque había habido muchos muertos. Esa fue realmente la razón y no eh, su culpabilidad, que sería el único argumento razonable para condenar a alguien en un juicio penal. Entonces ahora pareciera ser que, eh, como en muchos otros casos en México y en el mundo, se dice, bueno, si pasó una tragedia tenemos que encontrar culpables. Eso de alguna manera es... Eh, eh, es satisfacer la, la, la demanda de castigo, la sed, pero sí. la pero la pero la única demanda razonable de castigo es que se castiga solo a los culpables
3: y ahí también que ya no nos da tiempo, pero habrá que, que tomarlo eh, otro día qué papel jugamos los medios de comunicación si los medios de comunicación están tronando y están exacerbando esta este clamor por culpables este qué, qué tanto hay autoridades que responden con tal de pagar ese ese incendio, contarle de callar ese, ese grito.
15: Esa es una observación muy lúcida y muy pertinente que me recuerda a, Gené, a René Girard en el chivo expiatorio cuando habla de las persecuciones con resonancia colectiva que uh -huh. llevan a, a encontrar chivos expiatorios.
3: Pues bueno, pues habrá en este que, caso hay varios, habrá chivos, que ver los, está claro Los medios de comunicación y los derechos humanos, ¿cómo, cómo se van llevando? Así es. A
9: Justi
1: Justicia tema. ABC, seguimos pidiendo. Pegué, perdón, pegué en, en la mesa, cosa que no debía haber hecho. Muchas gracias, eh, Luis de la Barreda director del Programa Universitario de Derechos Humanos.
15: Un abrazo, buenos días. Gracias. Buenos días.
1: Primer movimiento.
0: Donde la raza habla
1: Ya llegó, ya está aquí.
3: Benito viene cabalgando, Yo pero venía... como en un, pero no, como en un carrusel de claro, pues,
1: <risa> No viste bárbaro. Va,
3: va, tu caballo va así. Eh, como mi caballo vaga va lentamente. Sí, así. Ah,
2: pero pues el caballo llama...
1: Se llama trote, no galope. Es
2: un frenes, el caballo, sí, el caballo de Radio Unam no se detiene y tiene Nunca. una programación deliciosa, por eso le damos la bienvenida a nuestra querida Vania Nuche, para que nos cuente qué va a pasar el día de hoy en Radio Unam. Hola, muy buen Hola, día Bania. a todos. Hola, Vania. Hola. Hoy en Radio ¿Sí, Unam, también? al terminar primer movimiento, quédense
25: en el 96.1 de FM para escuchar El Camino del Cangrejo, donde conoceremos las causas del cáncer, los tratamientos y todos los mitos en torno a esta enfermedad. También disfruten la Torre de Londres del Encierro a la Eternidad con la dramaturgia shakespeariana en punto de la una de la tarde. Y a las seis de la tarde los esperamos en Jazz Infusión, una serie musical a cargo de los jóvenes de Servicio Social de la discoteca. Por el 96.1 de FM los invitamos a escuchar nuestra barra de radiodramas a las seis de la tarde. Hoy presentamos la Marquesa de Larkspur Lotion uh -huh. de Tennessee Williams. Es una producción dirigida por José Estrada. A las once de la noche no se pierdan La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo con la cuarta parte de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx y en redes sociales nos encuentran como arroba radiounam en Twitter, Facebook e Instagram. Vengan también a nuestro cineclub Radio Cinema. Hoy presentamos El Señor de las Moscas de Peter Brook de 1963. No se lo pierdan en la sala Julián Carrillo a las seis de la tarde. La entrada es completamente libre y nos quedan eh, pases para el taller coreográfico sí porque como nadie nos hizo caso solamente una persona en ah, vale. Twitter ah, es exacto. que ahora mal. se van a ir por no, Facebook. Fui
3: yo. bueno a ver okay. bueno pero ¿Qué, ya qué lo,
25: ya voy a hacer una publicación en Facebook porque tenemos imágenes entonces para que también las vean en la publicación que encuentran en Facebook ahí pueden escribir su nombre y el hashtag taller coreográfico y se llevan sus pases que tengan un excelente día. Muchísimas
2: gracias, Vania. Muchas noche. gracias. Buen día.
3: gracias Ay, mañana, mañana va a estar muy bien. Ya nos vamos a relajar un poco en, en siendo viernes y llevando la semana que llevamos. Vamos a tener a Cristina del Castillo platicándonos que ella, ella es traductora y es actriz. Entonces va a platicar de cuando Shakespeare no era Shakespeare. Cuando es. apenas tradujeron a Shakespeare al español y todos los críticos decían... Suena raro. Eh, es buen poeta, pero como dramaturgo fíjate que hacía así. Pero ya nos va a platicar Cristina pero del Castillo parece ¿qué ser
1: pasó? que sale de un segundo idioma o sea pasa del Ajá. inglés al francés y de ahí al español
3: mañana nos lo va a platicar Eso todo Cristina buenísimo. del Castillo que para quienes sean bien ha sido desde el programa, vino a platicar con nosotros de traducción simultánea e hizo traducción simultánea dentro Oy, del programa. Fue un Así. programa
2: entrañable. Vamos a lo platicar sobre
3: eh, la, las elecciones al constituyente y lo que están proyectando de abstencionismo. Parece que 80%. ¿Qué, bar, bar, ¿por, ¿qué,
2: ¿Por
11: qué
3: ¿Por qué? Y, qué nos, y en qué nos afectaría? Vamos a platicar de ello. Y vamos a cerrar el programa con Chava Flores, Ernesto Anaya, escogiendo... El músico, el talentosísimo músico y director musical Ernesto Anaya Platicándonos de sus favoritas de Chava Flores Y por supuesto poniendo música aquí en Radio Unam
2: Así es que escuchen mañana Primer Movimiento
1: La verdad es que va a estar bueno, ¿eh? ya sí, respira Juana sí.
2: Nos despedimos con música Quizá ustedes recuerden que el año pasado falleció Kerry eh, Lander, la, la tecladista de Cámara Oscura Esta banda indie que tiene una propuesta alternativa interesante Así que nos vamos a despedir con French Navy pero
1: no sin antes darle la gracias a todos los que hicieron posible el Primer Movimiento y a todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros. Gracias, Juan Inés de Esa. Gracias.
2: gracias
1: querida Luisa Iglesias. Gracias,
2: querida Benita Taibo. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad y Cámara Oscura.
25: Spent a week in a dusty library,
0: la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
12: Coordinación de Invitados Amalia Fernández y Miriam Trejo Redes Sociales Vania Nuche Operación Técnica Arturo González